0: godzinę 19, a zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie z tyflopodcastem na antenie Radia N. Przypominam, że możecie nas słuchać na www.radio.nfm i www.radio.n.pl A tyflopodcast to audycja, która pojawia się w każdy poniedziałek między godziną 19 a 21 jest ona poświęcona wszystkiemu temu, co istotne dla osób niewidomych oraz słabowidzących. Właśnie tego typu tematy poruszamy na antenie Radia N w poniedziałkowe wieczory. Tak też będzie i dzisiejszego wieczoru. A dziś będziemy sobie rozmawiać na temat screen readerów dla telefonów komórkowych wyposażonych w systemy Symbian. I właśnie o tym mówić będą moi dzisiejsi goście, czyli Michał Kasperczak oraz Rafał Kiwak. Witajcie. Dobry wieczór. No to od czego zaczniemy? Pewnie od historii. Ty, zarówno ty Michale, jak i ty Rafale dosyć mocno interesowaliście się tymi programami udźwiękającymi komórki od samego początku. Jak tak rozmawialiśmy poza anteną, to śledziliście to wszystko, co tam się działo. No więc właśnie... Michałby może pierwszy. Michał był pierwszy. Dobrze, to oddajmy palmę pierwszeństwa Michałowi. Yy, na zdrowie. Yy, natomiast yy, powiedzmy może na dobry początek, no jak to się wszystko zaczęło, jak to wszystko wyglądało od tych samych początków, jakie telefony na dobry początek były udźwiękawiane, bo ja szczerze powiem, że w ogóle z telefonem komórkowym to no ja się spotkałem z telefonem komórkowym nieudźwiękowionym zupełnie i to była Nokia 5110, no ale... To w ogóle był taki telefon, do którego nic się nie dało wgrać. Można było co najwyżej z niego korzystać, nawet nie miał dzwonków polif- polifonicznych. Nie można było wysyłać MMS-ów, tylko zwykłe SMS-y, ale ten telefon powiem wam szczerze, działa mi do dziś. Nie korzystam z niego, żeby. Trzymała żeby bateria nie było. przez
1: tydzień bez problemu.
0: Zgadza się. No bateria teraz to trzyma jak, jakąś, godzinę. <laughs> jakąś godzinę. Jakąś <ale>, godzinę, <laughs> ale trzyma, ale trzyma. Ale dobrze, przejdźmy do screen readerów
2: ja jeszcze może powiem, że pierwszym moim z kolei telefonem nieudźwiękowionym była jakaś Motorola, taka podłużna z klapką, ale taka z klapką w tym sensie, że był ekran pod nim klapka, pod klapką taka gumowa, skąd inna miła klawiaturka, no telefon oczywiście nieudźwiękowiony, nie nauczyłem się go w żadnym razie na, na pamięć obsługiwać właściwie tylko mogłem z ręki wybrać numer on, on, on miał jakąś dziwną obsługę potem, była, potem były Nokie. I już nie pamiętam taka jedna znana Nokia, y, czy gdzieś strój mam jakaś taka fajna do y- mi się bardzo dobrze obsługiwało, bez, bez udźwiękowienia oczywiście i to na pamięć cały, cały telefon umiałem obsłużyć wszystkie, bo to można było cyferkami wszy- do większości pozycji menu się dostać, przynajmniej w tym głównym menu i to były, no to było bardzo, bardzo fajne czasy, bo dało się jakoś tam telefon nie najgorzej obsługiwać.
0: No bo właśnie, bo powiedzmy I... może, że w ogóle kiedyś, kiedy screen screenreadery nie były obecne w ogóle na rynku urządzeń mobilnych, na rynku telefonów komórkowych, no to po prostu osoba niewidoma mogła sobie radzić tylko i wyłącznie w ten sposób, że uczyła się tej całej infrastruktury menu telefonu, architektury menu telefonu na pamięć no i sobie w ten sposób radziła. No, znam osoby, które bez wzrokowo w ogóle, nie zdając możliwości telefonu, pisały na przykład SMS-y. No oczywiście trzeba było podłączyć ten telefon najpierw do komputera, żeby odczytać te SMS-y, no ale później, później na przykład mhm. pisały sobie na pisało klawiaturze. Pisało się SMS-y, do, pisało, potwierdza? No, na
2: na telefonie <grym> też się pisało, tylko no pod jednym warunkiem, że się znało menu i że się pamiętało, bo na przykład no żeby się pamiętało, kogo się ma po kolei jak w książce telefonicznej, że tak M no to wyjdzie jakaś pierwsza osoba na, na M no i zawsze było, był jakiś margines błędu, że, że się pomylimy pomylimy w sensie już nie tyle literówki ile tego, że gdzieś coś komuś źle wyślemy i oczywiście osoby niewidome obsługiwały Nokia i obsługiwały Siemensy wiem, że chyba nawet wtedy Siemensy były bardziej popularne wśród niewidomych usług.
1: Sarzemy też były, dawały się obsłużyć
2: Bo wiem, że Siemens podłączali do komputera ludzie jakąś taką aplikacją, która pomagała, pomagała... To pamiętam, właśnie, o, właśnie, pamiętam, jak się zapisałem mniej więcej w sierpniu 2002 roku na Tyflos, jakoś jesienią, chociaż nie, to już było trochę później, bo wtedy właśnie, wtedy właśnie... Piotr Witek komuś tam doradzał jaki ma wybrać telefon czy czy chodziło o Sony Ericssona i właśnie o jakąś Nokię i doradzał jakieś takie stosowne aplikacje do tego i to mi się wydały te maile takie bardzo pamiętam no i takie interesujące gdzieś tam bardzo takie fachowe znaczy były takie, to nie że mi się się tak wydawało no i pierwszy raz w ogóle z telefonem udźwiękowionym się zetknąłem w ten sposób, że chyba tak Janusz Koniorczyk z Niemiec pisał na tyflos, że ktoś... bo jest jakaś Nokia właśnie z, niemiec, z niemiecką syntezą, ale to była Nokia nie taka nie jeszcze właśnie z jakimś toksem tylko taka Nokia z jakimiś samplami coś jak te pierwsze Olympusy, czyli takie no takie częściowe pewnie udźwiękowienie menu, coś tam, więc ja do niego napisałem mail, okazało się, że to jest jakaś Nokia tylko na rynku niemieckim dostępna tylko u operatora, że to jest trochę specjalna usługa, trochę coś tam no więc taka rzecz, i też drogie to było no, czyli niedostępne, niedostępne na tamten czas dla mnie. I później w roku tak, w roku 2003, gdzieś jesienią, bliżej roku 2004, no, zaczęły się pierwsze właśnie też na losie głosy. Tu Rafał Harman-Powicz dosyć drążył temat. Jeszcze zanim Wojciech Maj z Medlisonu, swojej firmie medison zajął się w Polsce dystrybucją Toksa. I to wtedy właśnie pierwszy, pierwszy o niemieckim toksie, to coś tam, coś tam pamiętam, pisał Rafał, ale to były też takie bardzo, bardzo ogólne informacje. Do końca nikt nie wiedział. Potem się w ogóle okazało, że to nie jest tak, że ze wszystkimi telefonami działa, tylko że jest jakiś system, o to też było nowy, czas bardzo nowy, że jest jakiś system operacyjny Symbian, czyli taki system system operacyjny na telefony komórkowe, gdzie można wgrać specjalną aplikację, którą się kupi i ta aplikacja będzie właśnie programem udźwiękającym nasz telefon komórkowy. I pierwszy, tutaj proszę o poprawienie, ale chyba dobrze pamiętam, że jeżeli chodzi, no bo sąd tak ogólnie powiedzmy powiedzmy jeszcze... Pierwsza aplikacja,
1: proszę Państwa, brzmiała w ten sposób. No nie, pierwszy był TOX, chyba. Nie,
2: pierwszy
1: był Mobile Tu Pierwszy był Mobile Speak Brzmiało to w ten sposób: pierwszy był Mobile Speak, później był TOX. I Mobile Speak e, był. Ale w jakiejś popularniejszy. mierze? Były,
2: tak, ale w jakiejś mierze one jednak. Um, nie one były blisko ale, siebie.
1: One w sensie były blisko toks, siebie, ale z tego co ja pamiętam, ja się nie będę kłócił względem dat, bo ja z dat jestem cienki. Ale m, z tego co ja pamiętam, pierwszy właśnie był MS i zyskał myślę na popularności, później lekko po nim był Toks ze, ze znanym nam wszystkim
2: Nie, wiem jak to e, było. Speakerem. Pierwszy był, pierwszy był Toks, tylko on był bardzo niepopularny, bo, to, bo w, pierwszej, w pierwszym momencie Wojciech Maj promował, a może tylko Toks to umiał, promował Toksa na te komunikatory duże. I dlatego on był tak niepopularny. I potem ja może, za kilka ja miesięcy tak. wszedł Marek Kalbarczyk, tak, bo pamiętam te maile jeszcze, wszedł Marek Kalbarczyk z Altics z Mobile który był zupełnie... A bo jeszcze protoplastą Mobile Speak był program o nazwie... Nie mowań accessibility, ale coś takiego, może nawet tak, to był taki coś jak teraz Android, czyli takie udźwię... nie wiem, czy to pamiętacie, takie, to w Polsce nigdy nie było sprzedawane w... ostatecznie, takie udźwiękowienie tylko, znaczy, że jakby wgrywało się, zamieniało się cały firmware telefonu i wgrywało się... Ja pamiętam, że
0: coś takiego było, natomiast nie pamiętam jakiejś konkretnej nazwy tego, rzeczywiście wiem, że coś takiego było
2: to pamiętam jeszcze ten jeszcze były, były takie te pamiętam te wieczne takie dawne spory na, między użytkownikami na liście gdzieś tam Altixu tam, pamiętam czy to jest dobre rozwiązanie bo Marek Chlebarczyk pisał, że no jest jedyne na no, owe czasy możliwe. Bartek, że, nie, że jednak wolałby, żeby całość udźwiękawiała. No to taki spód yy, odwieczny, czy lepiej, żeby wszystko, czy lepiej, żeby tylko coś, a na przykład dobrze. No ale to yy, abstrakując. I yy, rzeczywiście yy, pojawił się Mobile Speak yy, firmy Cold Code Factory, którego główną jakby taką z, no, zaletą w stosunku, bo Tox mówił speakerem na owe czasy firmy Ivo, mówił wolno i dużo baterii zużywał, a Mobile Speak, mobile speak mówił synte- syntezą Speak, syntezą readboard, którą mówi do dzisiaj. Board. I chyba ten Mobile Speak na początku zyskał, tak? Mów, mówicie na popularności, właśnie między innymi dlatego pewnie. Tak? No ja szczerze mówiąc, znaczy program moim Programem
0: pierwszym odczytu ekranu też był Mobile Speak.
1: To był program stabilniejszy, wyraźniejszy. No i co najważniejsze dłużej, zdecydowanie dłużej trzyma bateria, tak? No i tutaj no Speak wygrywał. Później, no to przejdziemy do tego później. A jak
2: to było, a jak to było cenowo, to, to zawsze było porównywalne chyba, nie? Programy tak cenowo, czy nie? Jak to pamiętacie, jak to było? Oj tak nie, to to,
1: tu się nie wypowiem.
2: Ale chyba ogólnie ceny były mniej więcej... Chyba z tak, tak chyba jakoś program.
1: było blisko, Tak,
2: blisko. to nigdy nie różniło jakoś. I yy, pierwszymi, pierwszymi telefonami yy, takimi, które, które mogły być udźwiękowione, to były... Jakie to były telefony? Nokia, yy, bo zaraz powiem, że 32, Nokia 3250,
1: 6600, taki telefon, który ja pamiętam. E, później nieco 6670.
2: A te z kołem 3550, 3650, jakoś tak. 3250 chyba. chyba. Tak, aha.
1: 50, no coś z 50. Ale... P- proszę państwa, wybaczcie nam, bo to było dawno.
2: Troszkę, tak my się nie
1: przygotowali, dzisiaj, ale, dzisiaj, tak, ale, ale ta coś ta audycja, takiego ta było. dzisiaj y,
2: będzie miała troszkę taki charakter wspominkowy, taki improwizowany. ale też, no taka, ale taka, słuchajcie, taka, taka ale, duża, ale żeby
0: nie rozmowa. było, żeby nie było, porozmawiamy też dziś na temat tego, co dzieje się obecnie w Symbianie, bo tak ostatnio trochę narzekaliśmy, a dziś y, mamy na łączach człowieka, który no, sporo podcastów na temat telefonów komórkowych nagrał, więc y, Rafał będzie nam w stanie także I powiedzieć. I jeszcze, o bardzo dobrze, że jeszcze nagra, ale w każdym razie będziesz nam w stanie powiedzieć, czy my słusznie narzekaliśmy, czy my w ogóle nie mamy racji i po prostu jakiś tu defetyzm
1: jemy. Ha, następny zestaw pytań, proszę. Ale, Ale nie się, spokojnie,
0: ja Cię o to zapytam jeszcze. Ja to tylko tak A, sygnalizuję. Okay. No, okay. no, To wróćmy do historii.
2: I te, pierwsze, I te pierwsze telefony, ja je oglądałem właśnie na, na Recha w 2004 roku, zarówno u Wojciecha, zarówno na, na Stanowisku Medysonu, jak, jak i właśnie w Afnie, w się troszkę wcześniej. I one mi się nie, nie podobały, bo tam któryś z tych telefonów miał klawiaturę w kształcie koła, w kształcie okna,
1: 32 32,58. Podaj, że to było, kurcze tak. No, może ktoś z, z, ze słuchaczy. mi się wydaje, nie, bo
2: 32-30 to był ten muzyczny, a może, ale mi się wydaje, że to było 35-50, ale. 36-50. Moim zdaniem, 3650. no nie? może
1: jak już dojdziemy, mamy dwie godziny na to, myślę, że do tak. jakiś konsensusu tutaj dojdziemy, I,
2: I te telefony pierwsze mi się nie podobały, no i potem yy, było gdzieś w internecie, już czytałem o Nokia 6600. Na owe czas to był telefon najbardziej zaawansowany, jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie, po tych wszystkich sony, dotykowych Sony Ericssona, które i tak dla nas były niedos- niedostępne. No, telefon z, yy, jednobryłowy, z klawiaturą numeryczną on aparat fotograficzny jakiś miał, nawet nie pamiętam, powiem szczerze. I ja ten telefon, udało mi się go dostać, bo tych telefonów na ogół wtedy jeszcze nie było. Zresztą w ogóle telefony... To dopiero... były drogie
1: zabawki, tak. To były drogie zabawki, to nie każdy z tego musiał pozwolić te telefony
2: na długo były zakup
1: zrobione, tak takiego telefonu. Tak, o, tak po prostu, że idę sobie do sklepu i sobie kupuję ten telefon. Tak, to tak koło 2000 Przepraszam, że się chciałem w... ale... Wojtek Maj swego czasu pożyczył mi Nokia 6600 i to było pierwsze moje yy, spotkanie z telefonem. W ogóle uciekł on strasznie. Około miesiąca trzymałem ten telefon. Bardzo ubolewałem na tym, że go muszę oddać. No, Ale la- teraz tam w no,
2: sobie przyjemny. Hmm. Nie? Taki telefon telefon nie? tak.
1: No to, nie no To był szał wtedy. No. W ogóle telefon nam gada.
2: Do dzisiaj bym Możemy
1: sms odczytywać sobie intymności w ogóle tajemnice różne. No, no świetna sprawa, tak? Co w... dużo mówić, tak jest do dzisiaj.
0: A zapytam, Rafale, czy mm, twoje takie no, pierwsze spotkanie z telefonem to właśnie skupiało się przede wszystkim na tym, że doceniałeś ten program odczytu ekranu jako coś, co umożliwi ci czytanie SMS-ów i powiedzmy, no nie wiem, jeszcze zarządzanie kontaktami, czy po prostu... Co, ja mam czy w już wtedy
1: czy na prywatności. Mhm i dla mnie to, było, to była podstawa, że w końcu mogę sobie sam SMS-a przeczytać, nie muszę się prosić kogoś, że. <śmiech> a tych SMS-ów dostawałem mnóstwo. Przepraszam państwa, mam chrypkę, ale no niestety już nic na to nie poradzę. Tych SMS-ów dostawałem mnóstwo. Ja miałem z reguły dobrą pamięć, także te kontakty jakoś tam pamiętałem, ale w końcu mam to wszystko pod ręką. zapiszę jakoś tam notatkę tak I, i mogę sobie w każdej chwili do niej zajrzeć. ona mi SMS-a napisała, że mnie kocha. tak, No kto, Po co mi ktoś musi to czytać? No fajnie, że mogę sobie sam przeczytać, prawda? Zresztą żona mi zawsze powtarza, że ona się najbardziej z tego cieszy, że w końcu możemy normalnie SMS-a napisać i to nie wyjdzie to poza nas dwoje. Także to też jest ważne.
0: Oczywiście, że tak, także a jakieś w ogóle programy takie, jakieś aplikacje, bo mnie to jeszcze zastanawia, okej. Okay. Nie, wtedy nie, wtedy,
2: Na poczu- wtedy nie, nie, wtedy jeszcze nie, wtedy nie, wtedy to jeszcze opa- to, to było tak, tak coś niesamowitego, że, że mamy właśnie kontakty, kalendarz, notatki no, wtedy jeszcze nawet odtwarzaczy muzyki się nie używało, aparatów fotograficznych te telefony nie, nie miały Wi-Fi przypomnę Często nawet dodatkowa karta pamięci nie była potrzebna, także to było takie udźwiękowienie tego, co jest w zasadzie. No i na owe czasy to było coś niesamowitego. No ja w kwietniu 2005 roku ten telefon Nokia 6600 do mnie dotarł, ktoś mi go spre, sprezentował, co, 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 co tym bardziej no, było czymś takim, takim no, dla mnie miłym, bo, bo nie wiem, kiedy bym sobie bo wczoraj, wczoraj, pewnie bym sobie sam tego telefonu nie mógł kupić, tym bardziej, że wtedy telefony z pfron yy, przypomnę, że 2004 rok to był pierwszy rok jesień tego nowszego yy, znaczy Homera zmodyfikowanego 2003, czyli taki dobry warunek ten 2003. 4, 5, 6, no trochę jeszcze 7 to były te naj, największe pieniądze, które mogli ludzie z Pefronu otrzymać na różne sprzęty. I na początku telefonów nie finansowano. Programów do komórek też tak, jedni chcieli, drudzy nie chcieli, to też było różnie. Mi się udało jakoś też nie bez oporu kupić Mobile spika właśnie w 2004 roku, który no kilka miesięcy był nieaktywowany, w ogóle no bo nie miałem telefonu, no i ten telefon... Udało mi się zdobyć no i instalacja spika Na początku coś tam, jakieś pamiętam, były problemy, ale potem szybko udało jej się jakoś zniwelować. No i rewelacja, bo Speak mi się bardzo podobał, a w komórce szczególnie, w komputerze troszkę mniej, ale, ale w komórce to jakoś tak Z tą Nokią 6600 działał po prostu. Jak
1: to extra. świetnie działał. No
2: prawda to jest to taka, było, to że to Speak
0: to jest yy, yy, syntezator, który po prostu no, ma ten głos yy, taki... Takim, jaki moim zdaniem powinien mieć, bo, bo to jest syntezator, do którego no, ja się na przykład no, dosyć przyzwyczaiłem na urządzeniach mobilnych i, I zresztą to nie tylko, tak ale to jest, to jest wiadomo kwestia gustów. Ja podejrzewam, że ci nasi słuchacze, którzy z telefonów komórkowych korzystają od niedawna to raczej będą preferować te głosy bardziej ludzko brzmiące, czyli vocalizer, loquendo tak. albo vocalizer, to zależy kto z jakiego programu odczytu ekranu no, na komórkę korzysta. Capella, a No, też o, o, chociażby, a-ka-pela. chociażby, jeszcze właśnie.
2: Bo to jednak a jest fajna, tak ogólnie rzecz biorąc.
1: Znaczy, Spikma to do siebie, zresztą do dzisiaj, myślę, że jeszcze długo, długo, chociaż z jego dopracowaniem, dopracowaniem jest różnie, no to może też zahaczymy o to później że w jakichkolwiek warunkach by się tego głosu nie słuchało, ja go w każdych warunkach jestem w stanie zrozumieć. Gdziekolwiek bym był w jakim, nie wiem, jakim hałasie, nie wiem, czym tam jeszcze, ja go zawsze zrozumiem. A z innymi syntezatorami, Zgadza również się, no z tymi to jest... ludzko brzmiącymi, jest już gorzej. Bardziej,
2: tak. No tak. Tylko jest jeden warunek, trzeba, yy, trzeba po prostu umieć jakby takich głosów słuchać. Jak ktoś nie umie, to to kto nie, nie przeskoczy tej bariery. To tej bariery nie przeskoczy. jakby i, i to, co wiem, skąd inąd, jak yy, yy, już tam obsługiwałem osoby zajmujące, osoby, które kupowały takie, takie rzeczy, no to jednak większość yy, wybierała właśnie syntezy, yy, te, te inne syntezy. Wszystko jest po, po prostu kwestią,
0: wszystko jest po prostu kwestią chyba tego, yy, z czym kto zaczynał, bo jeżeli ktoś zaczynał z takimi tak, syntezatorami tak. metalicznie brzmiącymi, yy, no to w tym momencie, to w tym momencie no, korzysta. A jeżeli ktoś zaczynał z jakąś, nie wiem, Agatą na komputerze, czy podobnie brzmiącym ludzko no to raczej nie będzie zadowolony ze Spika
2: tak syntezatory, aż, aż nie chcę się wiedzieć, że w takim 2002, czy 2003 jeszcze, roku Agaty nie było, na, nie było w komputerach, e, ani jeszcze nie było Iwony, tylko był co, co najwyżej spi, nie, speaker, nawet wtedy, tak, speaker już wtedy speaker gdzieś tam be. był. A. A tak, no to był, był co? Syntox, speak i, i koniec. Nie było nie było innych syntez. No jest ja, w Apollo, czyli wszystkie takie syntezy e, dzisiaj, no prawie już e, no... Archaiczne. Mniej popularne. Archaiczne, tak jakbyś powiedzieli. No jeszcze SMP. Ale wróćmy może do, do tych telefonów. I, 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 yy, yy, I co? I to była Nokia 6600. Yy, I takie... Yy, co się działo dalej może?
1: No i później tak Pan Kiwak zanabył sobie telefon komórkowy udziękowiony. Nokia 6670 w plusie, zresztą w ogóle to był.
2: A, czyli udało też, się o to, proszę to Tak, udało troszkę, się w promocji. Się pani w
1: już byłem po umowie, pani mi kazała kartę zgubić, że muszę tutaj nową sobie wyrobić, że już umowa mi się skończyła, żeby tutaj ten miesiąc nie czekać, w ogóle, że promocja nie przypadła, to mam kartę zgubić. Ja oczywiście tę kartę zgubiłem, posłusznie, prawda? Yy, tak, kupiłem sobie Nokia 6670, za złotych 60, 60 polskich. Pamiętam to ja. A pamiętasz, może, yy, czy to, yy, yy, to, rok mówię, to by... był.
2: To był, te, to był jedyny telefon sylwialowy. No właśnie do tego dążę, bo
1: za, okazało się, że jakbym tej karty nie zgubił, bym se ten miesiąc poczekał, to bym kupił sobie Nokia 6630, która już była jak wiadomo telefonem dużo, dużo mocniejszym, dużo o. więcej potrafiącym i lepiej brzmiącym. No, ale cóż, mówi się trudno.
2: To 30 była też w plusie, no proszę, bo była. 70, 70 to był taki telefon to tak podobne jak 6600. Troszkę inna obudowa z... i klawisze takie bardziej zaokonglone. Kształt i trochę więcej pamięci i chyba, chyba... Ale ja złego słowa mi... na
1: ten telefon nie powiem. Raz go popsułem, yy, raz zaliczył serwis, chyba nawet z mojej winy tak coś mi się wydaje, yy, ale, ale naprawdę dłużył mi długo, długo przez cały okres umowy, albo nawet i nieco dłużej i no wtedy się zaczęło. Wtedy się zacząłem interesować, wtedy już zacząłem szukać jakichś różnych dziwnych programów, yy, internety, nie nieinternety, yy, tego typu rzeczy.
2: A czy już, już, już w tej tak, to mhm, wtedy, za, wtedy
1: weszła Rill Agata, czy tam Scans of Agata wtedy to się nazywało, miała taką fajną przypadłość, że nie mówiła polskich diakrytyków. Czyli mówi, mhm. mówił Tox coś takiego, przycisk 1 opcję, przycisk 2 w ru. No, tego trzeba było się nauczyć. Fajnie, było, Ale był już jest, materiał, czy, nie i sobie. rozumiem,
2: że wtedy wolałeś użyć, bo potem był taki do tego chyba zaraz właśnie przejdziemy troszkę o tym Toxie będzie, chyba więcej w, mowy przez chwilkę, bo potem był taki czas, kiedy mobile Speak tak jakby funkcjonalnie i troszkę tłumaczeniowo i jeżeli chodzi o obsługę dystrybutora pod upadł, a Tox święcił triumf, można tak powiedzieć był taki czas
1: to znaczy, że jeśli Tox wyszedł z, z syntezatorem Agata i to zaczęło to było nieco wolniejsze, bo to nie było takie responsywne, jak, jak w przypadku Mowa Oczywiście były dwa obozy, jak w przypadku Josa Windows'a e, właśnie Msa i Toxa. E, no, ale
0: jednak, To nawet się jednak, kłócili o screen na komórki.
2: Oczywiście, no to ale ja myślę, że Moim zdaniem ten obóz, jakoś, ja mam takie wrażenie, może to jest yy, tak jak w Polsce widzę ten obóz yy, Josa i Windows wyraźnie, yy, tak wydaje mi się, że w, tak, w takiej pows- dosyć powszechnej świadomości, no owszem, jest ten atut yy, Spika w Mobile Spiku, ale poza tym, przynajmniej tak w takich powiedziach obiegowych, które się na przykład na listach dyskusyjnych dało. Yy, zauważyć, to jednak mam wrażenie, że dosyć dosyć masowo TOX jakoś tak bardziej był popierany przez ludzi. Takie takie miałem wrażenie. że Ludzie jakoś, no może właśnie przez tą syntezę i potem przez to, że TOX był taki taki, taki czas, nie pamiętam, który to był rok, tak 2006, właśnie 2007, mniej więcej to jak teraz wspominamy, że wtedy TOX mówił, czytał więcej. Bardziej nadążał za nowymi telefonami.
1: Nie wiem, z którym to ja z kolegów, ale przyznam się tu bez picia, że jak wychodziła kolejna wersja Mobile Speak'a, to, przepraszam Państwu za tło, ale nie mam co z dzieckiem zrobić, także no musi coś to moje biedne dziecko robić, także gra sobie w gry. Eee, był taki sens, że jak wychodził Mobile Speak nowy, to siadałem sobie z jednym z kolegów i... No, co tym razem Altix nie przetłumaczył i zawsze jakieś tam yy, błędy znajdowaliśmy, że tam silent fillet Jalink, do dzisiaj nie wiem o co chodzi. Było, Na przykład oczywiście. był taki, taka opcja, gdzie nikt nie wiedział co to jest i parę takich innych kwiatków. No i ostatnio nie, ostatnio nawet przeglądałem mocno, yy, całe menu mobile jest przetłumaczone od deski do deski normalnie.
0: To teraz mamy przerwę wam na moment, bo mamy na linii słuchacza, który chyba też by chciał powspominać. Paweł się do nas dodzwonił. Witaj Pawle.
3: Witam, chociaż ja chyba powiem Olea buenas tardes, pozdrawiam z Wysp Kanaryjskich i z góry bardzo przepraszam, jeśli mnie kiepsko słychać, ale...
0: Słychać cię dobrze, słychać cię bardzo dobrze.
3: Ale tu są takie łącze, jakie u nas były 15 lat temu, także... Ja mam nadzieję, że wy
0: Pawła również słyszycie.
2: Tak, tak, Bardzo tak, dobrze, tak.
0: No, to świetnie. Bo ja dziś mam małe tu zawirowania w sprzęcie, więc jeżeli coś się będzie działo, to z góry przepraszam, po prostu na ostatnią chwilę musiałem sobie nieco stanowisko pracy zrekonfigurować. Ale słuchamy Cię, Pawle, co nam ciekawego powiesz?
3: Tak, ja powiem że przepraszam za to, że, że być może troszeczkę już tutaj będę poza, poza tematem, który się aktualnie toczy, ale z racji na odległość i opóźnienie, no to troszeczkę tutaj tracę. Natomiast nie bez kozery pochwaliłem się tym, że dzwonię z wysp Kanaryjskich, czyli z Hiszpanii, ponieważ jak doskonale pamiętacie, Hiszpanie powołali do życia telefon, nie pamiętam już w tym, doku- w, tym, w tym dokładnym momencie, czy brajdowski, czy udźwiękowiony, ale taki stricte dedykowany osobom niewidomym. Właśnie było to mniej więcej tam w początkach tego, jak pojawiał się Tox, Mobile Speak i tak dalej, ale jakoś w ogóle chyba poza Hiszpanią w takim ograniczonym zakresie to w Europie się to nie przyjęło w ogóle. Pewnie Natomiast... było ze
0: trzy razy droższe Od tego telefonu no właśnie, takiego standardowego no właśnie, no Nawet właśnie. ze screen screenreaderem
3: Otóż to, a ten telefon W cudzysłowie zakręcony Czyli ten z kółkiem to była Nokia 3600 Jeszcze z pierwszym Symbianem Całkiem fajne to było Ale rzeczywiście dosyć dziwne Bodajże właśnie na Narecha, o którym wspominał Um, Michał, na którym ja wtedy też byłem w 2004 roku, chociaż to Hotel się jeszcze chyba jakoś inaczej nazywało, ale nie jest to istotne w tym momencie. Właśnie ten telefon też między innymi był pokazywany. I właśnie tam dla mnie przynajmniej było takie pierwsze poważne zetknięcie się z tymi, z tymi telefonami. a no, później to już poszło bardzo szybko. Moim akurat pierwszym telefonem była doskonała, legendarna, wręcz i po prostu no, ponadczasowa Nokia 6630. E, którą wiem, że jeszcze kilka osób do dzisiaj używa, znaczy nie tą moją konkretnie, ale tą moją również, ale, ale ogólnie <grym> mam na myśli ten model telefonu. E, ale właśnie e, pojawiło się w tak zwanym międzyczasie... Mam, właśnie... mam go w
2: domu jeszcze, leży, mm-hmm. nieużywany cały czas.
3: No właśnie. No to błąd, poja- to było. Pojawiło się w międzyczasie kilka takich rozwiązań dotykowanych stricte osobom niewidomym. I warto o tym powiedzieć też by dlatego, że no to jest podobnie jak ze stronami internetowymi ty, dedykowanymi tylko nami tak dalej, to w moim odczuciu, myślę, w waszym tak samo nie jest, nie jest dobry kierunek, bo jednak jeśli coś jest dostępne dla nas, jak się na przykład Symbiana, pod którego coś można napisać, to tą drogą powinno to iść nadal, mimo tak drastycznego rozwoju technologii, ekranów dotykowych i aplikacji, które no, na obecną chwilę nie zawsze są dla nas dostępne, to jednak jakby, powinno się dążyć w tę stronę, aby ten trend był no, jednak taki, żeby to jakoś wszystko ze sobą współgrało. A co jeszcze powiem obecnie, że aktualnie mimo tak ogromnego rozwoju i tak dalej ciągle pozostaje wierny symbianowi, używam Nokia N82, która nie jest już wcale taka nowoczesna, daleko i do tych wszystkich, do, do wszystkich ustrojst, które tam Rafał tak intensywnie testuje. Mam nadzieję, że nie jestem osobą odosobnioną, która jakoś do dotykowców się nie może przekonać. Pewnie jeszcze o tym będziemy dzisiaj, wiesz, będziecie o tym dzisiaj mówili. Jednak dla tych, którzy lubią sobie te klawisze ponaciskać, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze zostanie. Być może uda jeszcze dzisiaj mi się coś przemycić, jakąś uwagę w trakcie mm, rozwoju programu. Ale przede wszystkim chciałem właśnie powiedzieć o tym, że jakieś takie kwestie alternatywne się pojawiały, jak i właśnie podsunąć, że to była to Nokia 3600. No i pozdrawiam Was serdecznie, u mnie śniegu nie ma, ciepełko, także nie powiem, że zapraszam bo trochę tu ciasno, ale bardzo serdecznie i ciepło was pozdrawiam do z... temu Panu już dziękujemy tak?
0: <głos> <głos> takiemu, takiemu to dobrze u nas Pawle śniegu po kolana, także jest, jest go naprawdę sporo no chociaż wiesz no, ty z Polski wyjechałeś, może jak kiedyś zatęsknisz za tym śniegiem to, <głos> to będziesz nam zazdrościł po sam
1: pas, po sam pas
3: u śniegu
2: nie ma w ogóle
0: Oj, no to współczujemy. Miejmy nadzieję, że i do Wielkopolski zawita. przejdźmy do dalszego
1: wątku.
0: Przejdźmy do dalszego wątku. Pawle, dziękujemy Ci bardzo za telefon. Pozdrawiamy, trzymaj się. tyflopodcast.net to jest nasz login na Skype. Dziś Skype do Waszej dyspozycji, bo z telefonem nam się coś stało niedobrego. Ale gdyby ktoś chciał próbować bardzo, to podam, bo może akurat, akurat ruszy. 223 988027 wewnętrzny 938. Tam teoretycznie też to działa, ale Skype działa na pewno o loginie tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast.net można dzwonić, można się dzielić swoimi uwagami, refleksjami dotyczącymi dzisiejszego tematu a przypomnę, że dzisiejszym tematem są programy udźwiękawiające telefony komórkowe TOX i Mobile Speak no to kontynuujmy
1: i cisza nastawa
0: co by tu można tak, powiedzieć? No?
2: O tym toksie, bo ja tak dążę do tego, czy rzeczywiście był taki czas, kiedy toks lepiej i więcej czytał niż mobile speak, bo ja jakieś takie przeświadczenie mam, czy miałem, że wtedy tak to było.
1: Znaczy, wiesz co, ja, bo ja jestem taki człowiek, że lubię się bawić. Właśnie, ale
2: ty zostałeś przy toksie w końcu. Dobrze pamiętam, że bardziej ja toks niż...
1: No właśnie, mm. dlaczego? Skoro
2: ten speak tak, taki fajny. Uff. Albo no, taki responsywny, Dobre szybki, pytanie. Co? No a jednak TOX. z wolnym. Może no, nie wiem, Wojtka
1: bardziej toksy. wtedy lubiłem, czy, czy coś? Nie, nie pamiętam szczerze mówiąc, czemu ja tego TOXa wybrałem. Ale zawsze pamiętam, że. Z... A, Ale ten to ten nie było znam, przypadkiem. To jest, to znowu coś tam.
0: A to nie było przypadkiem tak, że po prostu Mobile Speak na tamte czasy mniej czytał, chociażby no. prosta sprawa związana z literowaniem SMS-ów. Nie wiem, czy pamiętacie. Tak, tak.
1: I tu też masz rację, tak, tu masz rację. Tego długo, długo nie było. I dużo ludzi y, od tego odchodziło. No ja sobie radziłem, no wiadomo, każdy sobie radził. Ten, który miał mobile speaker, że tam wchodziło się, przekaż, tak? się to wiadomość, która tam literowało. Nawet jakoś w miarę szybko się to robiło, no ale fakt, faktem były to 3-4 dodatkowe kroki, które
2: trzeba było... E, czy no, no, no okej. Okay. A czy na tamte czasy Mobile Speak i Tox, bo ty wtedy bardziej używałeś telefonu, jakby więcej funkcji w telefonie niż ja? Mm-hmm. Y, tak pamiętam, ten 2006, początek siódmego roku. Mm-hmm. Czyli Mobile Speak i Tox, one, one jakby cały telefon udźwiękowały, czyli wszystko i internet, e-mail i, y, i jak to było? Pamiętacie?
1: To, a właśnie, może tak, widzisz, dojdziemy do, do sedna sprawy. To właśnie. Mobile Speak długo nie, uży, nie udźwiękował internetu, gdzie Tox to już robił od. Pierwszy raz, kiedy ja wziąłem 66:00 do ręki, to już, już, już gadałem. Tak, Usługi, i, to był, się tak i, właśnie,
2: i to była zawsze przewaga, tak, to była przewaga Toxa i też to, że Tox, no to taki powiedzmy gadżet, nie gadżet, ale gdzieś tam Tox, no by trzeba do historii wersji zajrzeć, ale Tox umożliwiał etykietowanie chyba, chyba grafik, on jeszcze ileś tam, on był ogólnie, ja się jednak upieram, że był jednak bardziej konfigurowalny do pewnego czasu, niż mowa Był taki
1: boom, że on się bardzo, bardzo rozwinął właśnie przez tą Agatę, Doszły grafiki, doszły doszły słownik użytkownika, czego MS nie miał długo.
4: Mamy kolejny telefon, słuchajcie, halo? Halo, dzień dobry, z tej strony mówi Marek. Dzisiaj rozmawiamy sobie o telefonach. No i też mnie naszły takie refleksje i wspomnienia. A moim pierwszym telefonem była Nokia 7650. I z tego co wyczytałem nawet... To jeden z takich pierwszych telefonów Symbianowych, później rzeczywiście przerzuciłem się na Nokia 6600. Sporo było od tych telefonów, ale wielką radochą właśnie dla mnie było w tej 7650, kiedy wgrałem wersję testową MobileSpeak'a no i telefon przemówił i rzeczywiście była jakaś taka prywatność. Nikt ze znajomych czy z rodziny nie musiał mi czytać SMS-ów, nie? A to się zgadza, tak, to oczywiście,
0: coś, że tak. tak No to, to bezsprzecznie Tak, za,
2: zapomnieliśmy oczywiście o tym to, to był faktycznie pierwszy telefon yy, O którym Marek Kalbarczyk Pisał yy, odnośnie właśnie Mobile Speaker, tak, to była 7650 Tak,
4: oczywiście. No to był pierwszy telefon, no ale Tak naprawdę porównując możliwości Tych późniejszych telefonów No to mało pamięci No i Ale mówiła I to był taki wielki jej atut, nie? No a porównując właśnie na tamte czasy Mobilspeaka i Toxa to pamiętam, że to oprogramowanie ogólnie się zmieniało z Symbian, on jakoś też ewoluował i były dodawane różne funkcje i w pewnym momencie przerzuciłem się na Toxa ze względu na internet. Pamiętam, że to jakoś tam w przeglądarce u Mobilspeaka chodziło, chodziło no i kiedy zaczęło się psuć no to okazało się, że... No właśnie, i że TOX sobie z tym lepiej radzi i według mnie to tak naprawdę i po dziś dzień jest, że raz lepiej z czymś sobie radzi MobilSpeed, raz TOX.
0: To jest chyba taka w ogóle tendencja wszystkich programów odczytu ekranu, że nie ma tak, że jedna aplikacja jest po prostu najlepsza i tak naprawdę wszystkie inne można sobie odpuścić. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli coś odczytuje ten ekran, no to jeden program czyta coś lepiej, inny czyta coś gorzej, a nawet jeżeli czytają porównywalnie, to jeden z pewnych względów jest bardziej lubiany przez jakąś tam grupę użytkowników niż inny.
4: No to chyba tylko tyle chciałem. No i cóż, życzę miłego wieczoru.
0: Dziękujemy za telefon, Marku. Pozdrawiam. Wzajemnie. Pozdrawiamy Cię również. Trzymaj się. tyflopodcast.net. Przypomnę, to jest nasz login skype'owy. Akurat podkład mi się kończy, to ja mam taką propozycję, żebyśmy teraz zrobili sobie odrobinę muzycznego wytchnienia od naszej gadaniny. Co Wy na to?
1: Jestem za. No, Michał chyba też
0: żadnych obiekcji nie ma, więc wracamy do Was za chwilę i będziemy rozmawiać w dalszym ciągu o programach odczytu ekranu dla telefonów komórkowych. Radio N. To jest cały czas audycja Tyflopodcastu na antenie Radia N. Przypominam, że możecie do nas dzwonić. Jesteśmy na Skype, nasz login to tyflopodcast.net. Zapraszam bardzo serdecznie do dzwonienia, do dzielenia się z nami swoimi uwagami, refleksjami, wspomnieniami, bo dziś taka audycja przynajmniej na razie wspominkowa troszeczkę. Rozmawiamy o telefonach komórkowych. A ściśle rzecz biorąc o programach udźwiękawiających te telefony rozmawiamy wspólnie z Michałem Kasperczakiem i Rafałem Kiwakiem, którzy już od dość dawna korzystają z udźwiękowionego telefonu. Tak sobie poza anteną rozmawialiśmy, że ja stosunkowo późno zacząłem korzystać z udźwiękowienia. No i rzeczywiście, bo to był jakiś rok 2008, jak dobrze pamiętam. To był rok 2008, więc rzeczywiście dosyć dosyć późno Ko- końcówka 2.7 2007 roku jak dobrze pamiętam także nie to ja w porównaniu z wami to moje doświadczenie z, udźwiękowionym te- z udźwiękowionymi telefonami jest niewielkie natomiast ja jeszcze taką po prostu mam osobistą jakąś ideologię mimo że no jestem zwolennikiem urządzeń elektronicznych bardzo lubię Sporo mam tego w różnych dziedzinach, to jednak wychodzę z takiego założenia, że telefon to przede wszystkim do dzwonienia służy, więc jak mi dzwoni, jak mogę z niego zadzwonić, mogę wysłać SMS-a i tego SMS-a przeczytać, ewentualnie. Teraz na jakiś bardzo rzadki okres czasu sprawdzić coś w internecie, to mi to wystarcza. Jakoś niespecjalnie poszukuję nawet nowych rzeczy, bo po prostu wychodzę z założenia, że to co mam, to mi to działa, a jak działa, to nie ruszać, bo może być jeszcze gorzej.
1: No tak niestety ostatnio jest. Ja tutaj nie chcę się rozwodzić nad tym, bo zacznę narzekać mocno, bo mam taką ochotę sobie narzekać, przecież niewiele mi to da chyba. Bo jak wiecie, Państwo przetestowałem tych rozwiązań troszeczkę ostatnimi czasy. No i znowu. No nie jest dobrze. Ale wróćmy do korzeni. Ja powiem tylko tyle, że tutaj była mowa o telefonie Nokia 660, o którym też mówił Paweł. Telefon świetny i długo, długo, długo używany przez osoby niewidome. Nawet zdarza się, że do dzisiaj tam no, gdzieś tam jest używany. Bo to był szybki telefon, to to w porównaniu z Nokią 6600 to był speed taki, że normalnie aż tego się słowami nie da powiedzieć. Tak było. I to był właśnie Symbian 2.
2: Obok niego jeszcze był chyba 6680, dobrze pamiętam, z dwoma kamerami. Pierwszy taki telefon, dwa aparaty miał chyba, tak Być może.
1: Ja pamiętam N70 i 6630 to były takie telefony, które Coś tu mi dzwoni, przepraszam.
0: Taka a propos telefonów.
1: Sztuk, sztuk 3, właśnie, dzwoni mi jeden, dzwoni mi drugi, no ale to zaraz tu sobie poradzimy. Z tym yy, 6630N70 to był Symbian drugi i wtedy Symbian przeżywał swego rodzaju rozkwit, tak mi się wydaje. Bo I tych w aplikacji było te też oba były i w naszym popularne. środowisku, i w ogóle, w ogóle Symbian był bardzo mhm. popularny. Wtedy tych aplikacji naprawdę ja tam. No, testowałem tego ogromny, już nawet nazw nie, nie pomnę, bo to było, to było tego dużo. Eee, I przyszła kolejna Symbian 3. Eee, Symbian 9.3, gdzie weszły tak zwane certyfikaty, czyli, żeby zainstalować aplikację, m, trzeba było ją podpisać certyfikatem, bądź musiała ona być podpisana certyfikatem, za który oczywiście trzeba było sobie zapłacić. No, i tutaj jak wiadomo że nie tylko użytkownicy, ale producenci również niekoniecznie chcą płacić za coś, w czym nie bardzo widzą sens, żeby za to płacić. Tak i tych aplikacji już było zdecydowanie, zdecydowanie na tego Symbiana mniej. No i teraz jak wiadomo do 2016 roku Symbian ma być wspierany. Ten Symbian ewoluował, ewoluował. No tak naprawdę nie wiem, czy on ewoluował, bo nie wiem jak to nazwać. Zmieniał się. Może tak. Coś tam się zmieniało, na pewno zmieniały się nazwy, nazwy kodowe się zmieniały, zmieniają się do tej pory. Teraz mamy Symbian Annę. Za niedługo no, będzie Symbian. Jakby Nie, to się czyta, bardziej. Także. Bardziej zostanę przypisowani. Tak, mów. Jakby z naszej
2: perspektywy bardziej widzimy to, że ewoluują, jakby ewoluowały technicznie telefony, w tym bardziej niż system. W tym sensie, że. Bo system, owszem, on się trochę zmienia co do pewnych szczegółów, do, co do pewnych nowych funkcji, ale tak naprawdę. Z grubsza rzecz biorąc, ten system jest taki jaki był, to znaczy menu telefonu, mniej więcej, oczywiście. Natomiast, oczywiście, natomiast no, dochodzą gdzieś tam nowe funkcjonalności w samych telefonach, bo pojawiła się swego czasu seria E biznesowe, taki, taki podział Noki na serię właśnie N, ta N-72 pierwszym telefonem i później w, właśnie w Symbianach 3 e, e, te inne telefony multimedialne w naszym środowisku, co N-73 była taka popularna bardzo, tak, tak, tak. i N-82, drugi taki bardzo popularny multimedialny, multimedialny telefon e, z Pojawiły się aparaty fotograficzne w telefonach, pojawiły się telefony e, telefony E. Pierwszym telefonem E, o którym słyszałem, to była E60. To jeszcze był 2005, 2006 rok i to był telefon taki ponoć bardzo w ogóle dobrze wykonany, fajny, go nigdy nie miałem przyjemności oglądać natomiast o tyle ciekawy telefon, że nie miał, że on miał jako, chyba, chyba pierwszy miał Wi-Fi, miał sieć sprzewodową, do końca wtedy jeszcze nie można jej tak było wykorzystać, no, ale była to pewna pewna nowość Kolejne, no, potem nowością w tej, w tej serii E były telefony z pierwszym, był taki f 61 telefony z klawiaturą, z pełną klawiaturą QWERTY, to znaczy ta klawiatura QWERTY pełna wcześniej była już w komunikatorach, w komunikatorach które
1: które się w ogóle miało... u nas nie przyjęły
2: Tak, właśnie tak jak wspominałem na początku, Wojciech Maj tego używał, chciał to promować jakoś z tymi swoimi hand the i w ogóle właśnie z toksem na komunikatory, ale u nas to było drogie tylko w ofertach dla firm i to się nigdy mocno nie przyjęło.
1: I to właśnie był problem tych komunikatorów. A pamiętacie,
2: czy w ogóle komunikatory na
0: takim bardziej masowym rynku się przyjęły, czy to też nie odniosło sukcesu?
1: Nie bardzo, ja pamiętam. To było drogie. No myślę, postawa, to, że to... Dla,
2: dla firm to się mogło gdzieś przyjąć w Ameryce, nie? Gdzieś tam pewnie. Jeżeli nie Blackberry, no to pewnie to w tamtym czasie. Tak, tak trochę... Ale czyli, krótko nie, po to, się
1: bo... pojawiły Blackberry i to jakoś chyba nie, nie, nie miało szans się Blackberry, rozwiązać. Blackberry albo,
2: się nawet, się albo się nawet te Sony Ericssony z tym symbianem ujku dotykowym, z tym rysikiem takim, które też tak, były tak, popularne. Tak, tak, też
1: to, też, też, też to było. To niestety nie gadało, że tak powiem kolokwialnie. E, co do komunikatorów jeszcze, to ja pamiętam, że bawiłem się jakimś komunikatorem i to było niegłupie. Tylko, że właśnie podstawowa zasada była taka, że to było drogie strasznie. No, no i niestety nie każdy mógł sobie na taki telefon pozwolić. No i on szybko został zapomniany przez, przez producentów programu TOX. Eee, no e, wiadomo, E61, pierwszy telefon z klawiaturą QWERTY z Wi-Fi, to w ogóle był taki wypas, taki komputer, no, duży ten telefon był gdzie to się w ogóle w Polsce nie przyjęło. No i to yy, po jakimś czasie te klawiatury QWERTY wróciły. Yy, E63, później E71, E75, E72. Yy, o, no ta, i to dalej, 82, dalej to, to się tak, ciągnie.
2: To E73 to uboższe E71, ale ta 71 i E72 rzeczywiście była popularna wśród osób niewidomych. Jeszcze był fajny telefon. Osie u nas nigdy nie nie przyjął, był bardzo drogi. Znaczy kosztował na wolnym rynku w 2006 około 2000 zł, a u operatorów chyba nigdzie go nie było. Mianowicie E70. E70, A dlaczego on był był taki fajny? bo to był telefon dosyć duży z Wi-Fi, z jakimś nie wiem czy też GPS-em czy jeszcze nie ale do GPS-a za chwileczkę ale to był telefon jakby hybryda u góry wyświetla znaczy na zewnątrz wyświetlacz i normalne cyfry, klawiaturka numeryczna otwieramy telefon i jest squirty
0: no czyli rzeczywiście, taki uniwersalny. Dwie,
2: dwie, dwie, tak, dwie klawiatury. Czyli jakby jak do większego pisania używamy kwerty, a to szybko gdzieś dzwonimy, to sobie dzwonimy. Trochę gruby telefon, ale bardzo, bardzo fajny z tego, co, z tego co. Gdzieś to
1: był taki problem, że TOX jednej z tych klawiatur nie obsługiwał, tylko nie pytam, czy to tak, ten telefon chodzi. Było,
2: ale to też było to jakiś taki. Jakie był coś też, było. Taki obracany jakiś był telefon, też 62-90? Taki op- z takim wyświetlaczem obracalnym. Yy, to nie To była, było, klapka. Myślę, to była że... klapka. Klapka to hmm. była. To był 62, 60 taki, yy, taki, taki toporny, i 62, chyba 90. To był taki, yy, taki gumowy, pamiętam, tam taka, właśnie klapka.
0: A w ogóle korzystaliście no kiedyś sobie... z telefonów yy, z klapką, właśnie? moglibyście no, coś nie, powiedzieć nie, nie, nie. A, wogu- a w ogóle nie, nie. na temat nie, nie, tego nie, nie. rozwiązania moglibyście coś powiedzieć na temat jego y, stabilności jego y, niezawodności bo ja mam wrażenie, że te telefony z klapką to ta klapka się prosiła o to żeby po prostu tą klapką przestać być
1: o nie, 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 były Ericsony, nie,
2: niekoniecznie.
1: Ericsony za moich lat młodzieńczych to było dawno temu e, T10S i T20S były takie T28S też był one miały telefon, to były telefony z klapką. I y, zaletą tych telefonów było to, że fantastycznie było przez nie s, słychać y, rozmówcę naszego.
2: Bo zawsze w so, To nie wiem, ta sony, klapka sony, coś, tam, coś, coś tam słuchać. robiła,
1: czy to po prostu rewelacja była na, na owe czasy.
2: A pamiętacie, no bo to seria E? Potem były te telefony E bez, E50/51, normalne takie E. A pierwszy telefon z GPS-em wbudowanym, bo to była też sensacja.
1: Chyba aż 61.
2: Bo, bo o ile aparat fotograficzny, no to taka rzecz, która na początku. Długo. On po gdzieś się tam
1: nie był, on sobie tam był nie, m- m- i dopiero ranie, gdzieś tam. tam momencie, zdjęcia się wstrzykało. Bo ja pamiętam, że tam jakieś filmiki, wideo próbowałem robić już na tym 6670, że mam do dzisiaj, jak mi się dziecko urodziło, filmik nagrany, yy, gdzieś tam sobie jest schowany. No, jakość pozostawia wiele do życzenia, no ale jakby... Ale pamiątka, patrzy, pamiątka jest. tam jest. Tak, dokładnie. I to było właśnie zrobione 6670 Nokią w formacie 3GP. <śmiech> Żeby to otworzyć, to też się trzeba nachodzić. Już teraz. No i później, później był, był, było już coraz lepiej, coraz lepiej wszedł w format MP4 i teraz mamy, 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 jak to się nazywa, przypomnijcie mi, drodzy panowie, H263? Zdaje się, że że tak. Format cyfrowy, no nie będę teraz w Google.pl, bo to za dużo czasu by było, ale ale mniej więcej o o to mi chodzi, o, o format HD że już możemy w jakości HD nagrywać filmy. No i to ponoć wygląda to ładnie. Dźwięk Trochę jest chyba też niczego
0: sobie, tak szczerze mówiąc.
1: Na przykład to mówiłem na podcastach swoich, telefony Nokia N8 Nokia E7, gdzie nagrywały one w Treo. Całkiem sensowny, muszę nawet powiedzieć, że nie dość, że film ładny, podobno, bo no tutaj tego stwierdzić niestety nie mogę, ale dźwięk był też niczego sobie. No to tylko się cieszyć. A co do GPS-ów? Co do GPS-ów yy, długo, długo było... Yy, łączyło się te GPS-y przez Bluetooth. <coughs> Przepraszam, to chodziło różnie, jak wiadomo. No ale generalnie jakoś nam się z tego dało. Później był rozkwit Lodstone'a.
2: Tak, no ja bo Lodeston, zacząłem... przypomnij, przypomnijmy, to jest listopad 2006 roku w Polsce. Tak, ja, nie, ja nieco później los, to zacząłem
1: używać, pamiętam. Ale no tak było i seria E to chyba była taka seria już właśnie, E65, E61 był z GPS-em o ile pamiętam, E63 nie ma GPS-a, no E71, E72, E5, E60 to, to już wiadomo, że mają już teraz no generalnie. E51, <coughs> nie, nie,
2: 51 nie, E51 nie miała, nie, nie, nie ma. Nie. Też nie ma. Ona z Wi-Fi nie ma, ma, a właśnie GPS-a Dokładnie. Nie ma. Ona obsługuje, ma takie funkcje, niby jakby miała mieć gps Tak, w ogóle, są na przykład ma mapy, y,
0: ale tego GPS-a nie ma. Jak sobie nie podłączymy na ale Bluetooth z, to... Z zaleta to, Syndiana
1: to FP, FP1 chyba, czy to był FP1, 9.3 FP1, Future Pack 1. Y, tam już te, te mapy były wbudowane. No i właśnie ale Nokia 50
2: A co nam z tego przyszło, że te mapy właściwie są wbudowane, czy były wbudowane?
1: znaczy długo, długo nic nam z tego nie przyszło po prostu sobie były były. tak, był GPS i w końcu doszło do tego, że ten Ovi Maps został udźwiękowiony jakoś tam, można z tego korzystać
2: u nas z pokryciem jest różnie na ile nam to się przydaje nam jako niewidomym użytkownikom jak to to w ogóle wygląda ja nie mam do
1: tego cierpliwości jakoś za dużo tego jest jak dla mnie. Ja potrzebuję szybko skorzystać z nawigacji, dowiedzieć się gdzie jestem, a nie gdzieś tam przez 11 zakładek i 55 podocji się przebijać, żeby... żeby Czyli taki to wayfinder postarać. kolejny trochę. Tak, tak, za, za dużo tego zdecydowanie. No ale jakoś to działa. No można podcastów posłać co prawda nie u nas, na Blind Cool Tech'u, Jak to pani sobie spaceruje po United Kingdom i tam nawija e, Mobile Speak gdzie to ma i tak dalej i tak dalej A także jakoś jakiś tam się z tego korzystać
2: będzie podcast o OV-MAS, czy raczej technicznie nie podejmujesz się? No na
1: pewno nie w moim wykonaniu. Rozumiem <głosy> na pewno nie w moim wykonaniu bo po, po prostu ja tego nie umiem no. jakoś hmm. nie mogę się z tym programem zaznajomić, niemniej jednak używać się tego da mamy wbudowane ci piesy
2: Toksem jak i z tym MS-em, tak? Bobizm. To nie
1: do mnie pytanie wydaje mi się, że MS tutaj radzi sobie lepiej tak deklaratywnie
2: tak, tak tak miało bo bo pierwszy to czytał w ogóle a skoro
1: już tak sobie rozmawiamy
0: o GPS-ach to zawsze kiedy pojawia się ten temat nie sposób nie zapytać o dokładność tych odbiorników, jak to wyglądało jak było na początku, a jak jest waszym zdaniem teraz jeżeli chodzi o dokładność wbudowanych odbiorników GPS na początku
1: było ciężko na początku było ciężko, było bardzo źle nawet powiedziałbym (śmiech) Dlatego, że telefony nie posiadały funkcji AGPS, czyli wspomagania GPS, czyli lokalizowania naszego odbiornika GPS za pomocą sieci komórkowej, mówiąc to tak bardzo oględnie. Jak się pojawił ten AGPS, no to już da się z tego korzystać. Da się z tego korzystać na wolnym powietrzu, kiedy jesteśmy w transporcie publicznym, gdzieś tam nas przycisną za mocno, no to wtedy już jest problem. Ale jeśli nie mamy yy, budow- yy, zewnętrznego GPS-a, możemy się takim yy, GPS-em wbudowanym pobawić, jakoś tam wesprzeć. No ja go zawsze, korzy- yy, zawsze z niego korzystam z, jako z odbiornika rezerwowego, jednak. Chociaż yy, będzie podcast o telefonie Nokia 701. Pierwszym telefonie z, z Bellą na pokładzie, że tak ją nazwę, z Symbianem Bellę. Yy, I ten Telefon, nie wiem czy taki egzemplarz mi się trafił, ale GPS zbudowany jest po prostu rewelacyjny. Nawet niecałe 10 sekund jest pierwszy fix i dokładność jest nawet lepsza od odbiornika mojego zewnętrznego, też już dość starego, ale jednak chodzącego Nokia ld 3 także jest dobrze.
0: Tak sobie rozmawiamy a propos tych różnych telefonów, tak trochę pominęliśmy właśnie chociażby telefon, który, z którego ja korzystam, E51. No w sumie można by powiedzieć, że to jest żadna rewelacja, Oj, bo nie ma nic ja specyficznego. Powiem... Natomiast właśnie ja chciałem powiedzieć, bo, nie, w, sumie, nie, nie. bo w sumie...
2: Nie, E51... Poczekaj, poczekaj. Ja no?
1: Będę... no? Okej. Okay. Nie, no, właśnie chciałem, ch- chciałem powiedzieć Michałowi, żeby dał się Michałowi wypowiedzieć. Michałowi dy.
0: Znaczy ja teraz mogę nie mówić? to d-
1: powiedzieć. Znaczy ja A, mogę mówić? A, dziękuję,
0: proszę. dziękuję, dziękuję bardzo. <laughs> Dobrze, to ja już mówię, bo w sumie y- Nokia E51 y- się zainteresowałem przez podcast Michała y- Kasperczaka, który y- nagrał Audycje na temat tego telefonu, ale jakoś tak chyba z specjalnego zachwytu to w nim w ogóle ten telefon nie wzbudził. Yy, między innymi dlatego, yy, jak dobrze pamiętam, że ten telefon był wyposażony w jeden głośnik. A dla mnie akurat, yy, jako że też sobie cenię jakoś tam dyskrecję, yy, to ten fakt, że ten telefon był wyposażony w jeden głośnik, to była naprawdę bardzo fajna sprawa, bo mm, w tych telefonach, nie wiem jak w innych, bo, no bo ja przede wszystkim właśnie z tej 51 korzystam, ale jeżeli zależy mi na dyskrecji i na tym, żeby sobie po, bardzo po cichu coś odsłuchać z programu udźwiękawiającego, to wystarczy palcem zakryć ten głośnik, telefon przystawić do ucha, i w zasadzie nikt poza nami tego nie słyszy, a my to słyszymy całkiem dobrze. Czego nie da się niestety zrealizować w przypadku telefonów, które mają na przykład dwa głośniki, albo przynajmniej jest to bardziej e, problematyczne. Co, to
1: jest, bo z tymi telefonami, z dwoma głośnikami to jest nie wiele, wbrew pozorom. Ja pamiętam o dwóch, o Nokia 182 i o 6110 Navigator. I, I N73. Na... I N73? No być tak. może. No, nawet, tak, nawet.
2: Jest... Mhm. Najbardziej taki okay. stereofoniczny chyba telefon w sumie. No, no, psz,
1: skoro tak mówisz. Eee, z czego 6110 nawigator ma te głośniki bardzo blisko siebie. Tak jak BookSense, jak Państwo y, widzieliście sensa, tak można nawet y, mieć takie wrażenie, że to, są, że to jest jeden głośnik, a, a to są dwa. Także przykryć też się to da. Tutaj zależy od umiejscowienia tego głośnika. Mhm. Bo na przykład bardzo trudno mi się przykrywa głośnik w Nokii E71, którą posiadam i on jest na górnej ściance usytuowany, tak? Dziwnie troszeczkę. W E51 jest z tyłu. W Nokii E6 jest też z tyłu, także po prostu płasko kładę sobie na rączce telefonik, no i on tylko mówi do mnie, tak? Dokładnie. Nie muszę tam specjalnie operować screenleaderem. Nokia E51 to jest dobry telefon, to ja złego słowa na niego nie powiem. E, był... No Nokia niecałe E50, 4 lata
0: mi służył, telefon... już, także jak na obecny By... sprzęt elektroniczny, to całkiem długo bym powiedział.
1: Tak, to dokładnie tak. Był telefon Nokia E50, to taki pierwszy z Symbianem trzeciej edycji, gdzie weszły te certyfikaty i tam po prostu mobile speak doznał totalnej porażki, że tak powiem, też to się, to się ciało, to się w ogóle... Tam,
2: A to w ogóle był taki ciężki telefon, cuda, ciężki różne w sensie były w On się bardzo zacinał, nie tylko, że nam, ale w ogóle ludziom. Nie, on się było zacinał
1: na... z, z mobile speaking, strasznie z tox jako tak udało się z tego korzystać. No tam mnóstwo tych firmware'ów aktualnie otrzymał. później już tam było z nim lepiej, ale generalnie model udany to to nie był. No i jego następcą był E51, który już te wszystkie jakby wady, tych wszystkich wad został pozbawiony. Tak. Kolejny telefon to jest Nokia E52 z tej serii, który jest do dzisiaj, którego ja osobiście nie lubię. A wiem, że wiele osób niewidomych ten telefon lubi, używa, korzysta i, i myślę, że długo lubić będzie. Także no, są gusta i guściki, wiadomo. A czy on jest udany? No to, jeśli o mnie chodzi, to nie, ale mówią ludzie, że że jest udany, także może ja się nie znam też.
2: Jeśli można, ja się troszeczkę wytłumaczę z tego, z tej mojej powiedzmy niechęci do telefonu Nokia E51. Nie, bo bo to to późno
1: wtedy było i może dlatego.
2: Późno w sensie że nagrywania? Tak, nie, nie. No, nie, nie, to właśnie było wcześniej <laughs> bo ja pamiętam. Natomiast nie, problem był inny. To był e, jakby to u w czasie, to był LUT, tak, bo to był jesienią 2007 roku. E, ja już ponad roku używałem Nokia 6630, która mi się trochę zaczęła zacinać. I Nokia E50 e, mi się nie podobała, nie lubiłem tego telefonu, nie, on nie miał Wi-Fi, nie miał właściwie no jakoś tak dużo o nim złego, jednak, Słyszałem, nie podobała mi się też klawiatura i no bardzo jakoś tak entuzjastycznie brzmiały tak samo jak z tą Nokią E6 teraz zapowiedzi właśnie wprowadzenia Nokii E51, która będzie miała wszystko poza GPS-em to znaczy będzie miała Wi-Fi, będzie, miała, będzie metalowa, będzie miała dobrą baterię no i właściwie same, same plusy. No i telefon udało mi się kupić w erze, bardzo okazyjnie i to bardzo od razu jak on wszedł na na rynek, jakoś tak chyba wczesną wiosną 2008 roku no i pozbyłem się tego telefonu, bo były to, to, że głośnik miał z tyłu, to to powiedzmy, że dosyć błaha sprawa. Klawiaturę z perspektywy czasu uważam, że miał udaną tak naprawdę ten ten telefon natomiast na tamte tamte czasy Ani Mobile przecież o Mobile speak to do końca pewności nie mam, ale TOX przynajmniej nie współpracował z nim dobrze. Tam były jakieś opóźnienia i jak ja sprzedałem ten telefon, jakoś pojawiła się nowa wersja TOXa, dobrze ten telefon obsługująca. No bo to właśnie jest problem tak, do tych programów symbianowych naszych, Mobile Speak'ów i Toxów, że one no teraz to się jednak coraz bardziej unifikuje mimo, mimo tych zmian w Symbianie że albo jak już coś takiego Symbiana czyta, no to czyta, chociaż też czy, pewnie potem to, po, o tym będziemy mówić, że z różnymi telefonami, różnie tymi nowymi też to działa, ale wtedy mogło być nawet tak, że prawie cały jakiś tam telefon był nieudźwiękowiony i tak mi ta Nokia owszem działała, ale to wszystko było toporne wolne, dziwnie jakieś akustycznie to było dziwne, no i dlatego się, się telefonu pozbywa.
0: No ja powiem tak, tak jak jak mówiłem, ja z tego telefonu korzystam już prawie 4 lata, bo kupiłem go jakoś tak w drugiej połowie 2008 roku. Natomiast powiem szczerze, ja ten telefon kupiłem m.in. też z tego względu, że tam pojawiła się informacja, że ma to Wi-Fi. No i tak sobie pomyślałem, o to będzie coś fajnego. Będzie można sobie rozmawiać na przykład na Skype'ie przez telefon, nie trzeba, będzie się jakoś tam powiedzmy być przywiązanym do do tego komputera i będzie można sobie w dosyć wygodny sposób to realizować. Okej, wtedy jeszcze nie było Skype'a na Symbiana, wtedy jeszcze przeprowadzało się te rozmowy za pomocą takiego programu, który nazywał się Fring to trzeba było sobie doinstalować te aplikacje. Jakość tej rozmowy była taka, jak to jakość telefoniczna. Telefoniczna. Natomiast powiem szczerze, zamysł nie wypalił. Z kilku powodów. Dwa najbardziej podstawowe były takie, że bardzo szybko zjadało baterię na Wi-Fi. To jest raz. A dwa, kiedy trzymało się ten telefon przez pewien okres czasu na Wi-Fi i korzystało z niego, rozmawiając na przykład właśnie przez tego Fringa, to po prostu się ten telefon stawał bardzo nieprzyjemnie ciepły. Sam się wszystko nagrzewało.
2: Nokia E51 tak miała nawet w normalnych rozmowach telefonicznych, ona szybko się nagrzewa. Wiesz co,
0: akurat tego powiem szczerze, ja czasem czasem dość długo rozmawiam, ale to jeżeli jeżeli nawet się tam trochę nagrzewa, to ja tego specjalnie nie zauważam, ale w momencie korzystania z sieci bezprzewodowej to było już naprawdę bardzo zauważalne i to było
1: już takie dosyć nieprzyjemne.
0: Więc wiesz, no co tu dużo jest mówić tak to wygląda.
1: mogłoby być niebezpieczne, że to się tak grzało, bo jednak telefon się grzeje, wiadomo, no ale jeśli się grzeje za mocno, no to może się zdarzyć różne, mogą się zdarzyć różne dziwne wypadki. Odpukać no jest, jeszcze jakby... nic się nie stało. Odpukać tak. <laughs> No nie to, żebym tutaj źle życzył. No, dobrze, dobrze, dobrze.
2: Powiedz, powiedzmy może, bo ty tutaj wśród nas, no, Rafał jest taką osobą, która najbardziej Wi-Fi i sieć bezprzewodowej najbardziej naj, chyba używa w telefonach z nas wszystkich. I e, no, jak to się, znaczy, dlaczego uważasz, że ta sieć bezprzewodowa jest taka, że to jest taka jednak ważna rzecz, bo ja, ja przyznam szczerze, że dla mnie to nie jest jakieś, jakaś rzecz e, bardzo znaczy ja istotna w telefonie.
1: W ten sposób, że ja jestem wygodny człowiek. Ja się w niedzielę urodziłem. No i ja sobie ułatwiam życie, jak tylko mogę. Nawet netbooka posiadam i nawet jego mi się nie chciało wyjmować niekiedy, żeby żeby go odpalić, tam coś zrobić. No a telefon, jak wiadomo, jest pod ręką, także dość szybko można go tam zawsze wydobyć, uruchomić sobie tą stronę i sobie ją przejrzeć. To pewnie dlatego, bo ja już zacząłem korzystać z, z internetu kiedy to było stosunkowo drogie, gdzieś tam w 2007 roku na swoje 6670. Później był Classic, też nie miał jeszcze Wi-Fi miał. Wtedy weszły w plusie pakiety internetowe, które o, tam classic też
2: fajny telefon. bardzo.
1: Tak, to był bardzo fajny telefon, bardzo źle wykonany, ale bardzo fajny pod względem responsywności, pod względem brzmienia głośnika tego telefonu, pod względem rozmów. Bardzo fajny telefonik. no i po prostu wygoda, no. Mobilność, mobilność przede wszystkim. Zresztą do dzisiaj tak mam, że korzystam z internetu, nie tylko przez Wi-Fi, ale w ogóle z internetu, często korzystam z internetu w telefonie komórkowym.
0: Czyli jak rozumiem jest to szybsze niż można by było podejść do komputera i coś tam sprawdzić, bo ja powiem szczerze, że czasem jak już mam coś zrobić takiego większego, to Dlatego, że ja też jestem wygodny I to nawet bardzo Ale ta moja wygoda przekłada się Jeszcze też na jeden aspekt Na szybkość Jak ja chcę coś sprawdzić To ja nie chcę się tym zajmować przez Nie wiem, 5 minut Kiedy mogę się zająć tym przez minutę Więc po prostu Skoro mi minutę zajmie Odpalenie Właściwie podejście do komputera Który i tak jest cały czas włączony Bo ja nie wyłączam komputera Więc kiedy on jest cały czas włączony, ja sobie do niego podejdę, odpalę przeglądarkę i coś sprawdzę, to mi to zajmie mniej czasu, zdecydowanie mniej czasu, niż uruchomienie w telefonie komórkowym przeglądarki internetowej, wpisanie z klawiatury numerycznej adresu strony internetowej, czyli tak jakbym pisał SMS-a, no i później jeszcze nawigowanie po tej stronie, no co jednak jest trochę powolniejsze.
1: Ja mam klawiaturę QWERTY. A, no tak. <śmiech> może to dlatego... No i może, tak.
2: może warto by to zaktualizować się screen, screen reader, może jeszcze jakieś nowe funkcje w tym internecie dojdą. Wiesz do co, to nie jest
1: już tak, że, że, że to się robi wolniej. No wiadomo, że, że to jest troszeczkę inna praca niż, niż na Windowsie. <śmiech> Zwłaszcza duże strony, typu jak dobre programy na przykład. No to się wczytuje nieco, nieco, nieco wolniej, nieco ociężalej. Może, może tak. Ale to już nie jest tak... Nie czuje się do tego, że ojej, to jest komórka i tutaj trzeba się przebić, tam coś tam zrobić, wpisać, wykombinować. To nawet na ekranach dotykowych da się z tego dość szybko korzystać. No to dobrze Także wiedzieć. Tu się, tu się to poprawiło, tu się to poprawiło. Niemniej jednak znam ludzi, którzy do dzisiaj po prostu tego rozwiązania nie, nie używają i używać nie będą. No. Tak jak mówiłem, o gustach się nie dyskutuje.
0: Dokładnie, jedni mają tacy, inni mają inny gust, a może może wy nam coś powiecie o o gustach. Zaraz, Michale, odpowiemy na twoje pytanie na pewno, tylko ja przypomnę namiar do do nas tu, do studia. tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype, można dzwonić, można się dzielić swoimi refleksjami odnośnie tematu, o którym dziś dyskutujemy, czyli o programach odczytu ekranu dla telefonów komórkowych, dla symbianów, dla symbianowych komórek, bo no, o tym przede wszystkim rozmawiamy w dzisiejszym programie. No to słuchamy, Michale, co, no, o co chciałeś zapytać? I teraz
2: się jeszcze zastanawiam, czy korzystacie na przykład z maila przez komórkę. Oczywiście.
0: Ja, Zwłaszcza prędzej, w Symbianach. ja prędzej to korzystam z iOS-owego maila. A
1: to ci się wcale nie dziwię?
0: Ja powiem szczerze, tak, ale... ja nigdy nawet nie skonfigurowałem sobie tej poczty w komórce.
1: Nie, to jestem taki po... człowiek, że jak już coś mam, to wykorzystuję to na maksa, staram się bynajmniej. E, także sobie te poczty zawsze konfigurowałem. W przypadku Klasika, w przypadku tych starszych symbianów, to nie, niekoniecznie mi się chciało z tego korzystać. Ale w przypadku programu Nokia Mail, wbudowanego w symbian Anne no już skorzysta się z tego zdecydowanie lepiej.
2: Mhm, a jak właśnie, bo czasami ludzie o to też pytają, jak, dostęp, jak z dostępnością, generalnie to są, do, to są dostępne rozwiązania, ten klient Nokii i nawet w tych starszych telefonach to a, zawsze mm, było.
1: Klient dos... Nokii w starszych telefonach, on był zawsze dostępny, tak mi się wydaje. Tak, ja, znaczy, ja, coś ja, coś ja nawet mknęła, na
2: 20-630 wiem, że jakoś korzystałem jeszcze. Uknęła
1: taka ewentualność, że on nie mógł być dostępny. Ja, jak się tym bawiłem, to, to mi to zawsze czytało. Dochodzą mnie słuchy, że nie wszystkie motywy ustawione w telefonie z nie wszystkimi motywami radzi sobie TOX, jeśli chodzi o, o Nokia Mail. A w przypadku mobile speaker nie ma najmniejszego problemu. Tak to jest na dzień dzisiejszy no wcześniej było jeszcze lepiej no, myślę chyba, znaczy jeszcze lepiej w sensie dostępności, bo uh-huh. w sensie funkcjonalności to taka, taka, taka duża skrzynka odbiorcza się z tego robiło i tak ta niekoniecznie tutaj już lepiej, już można sobie te wiadomości jakoś tam pogrupować postawiać e, z nimi pokombinować coś więcej
2: no ale też to zależy, czy ktoś ma jedno konto mailowe, hmm. czy na przykład ktoś nie wiem, ma listy dyskusyjne, czy używa wszystkiego w jednym folderze na przykład nie grupuje, bo, bo jednak no fajniej się korzysta
1: z, 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 z kont imapowych gdzie można sobie po stronie serwera poustawiać filtry.
0: A tak z ciekawości, reguły. Rafale, zapytam, ile tak masz wiadomości w skrzynce odbiorczej i tak mniej więcej, na przykład w tej głównej?
1: Nie wiem, tysiąc coś chyba. I
0: pytasz? Nie, bo y, chodzi mi o to, czy nie odczuwasz jakiegoś obciążenia, bo ja na przykład mam y, mm. około 100 tysięcy w ogóle w skrzynce, a 12 tysięcy w odbiorczej, więc zastanawiam się, co by się działo. Czy... To znaczy
1: nie, no słuchaj, ja sobie ustawiłem w pocztę w ten sposób, że pobiera mi chyba 250 wiadomości. Aha, na tej magnif- zasadzie, czyli on, magnif- czyli on nie pobiera
0: tak, wszystkich tak, nagłówków, tylko po prostu pobiera X nie,
1: najnowszych. No, Okej okay. miejsca by nie starczyło. <śmiech> okay. Miejsca by nie starczyło. Także ja mam popięte trzy kąta i te trzy kąta działają zupełnie dobrze. Także z tego się da korzystać. Eee, ale o czym to ja chciałem powiedzieć? Aha, troszeczkę chciałem zmienić temat. P- p- krótko, jeśli mogę, bo mówimy tutaj o symbianach. Eee, ja swego czasu miałem przyjemność wątpliwej jakości eee, korzystać z Windows Mobile. No i jak? I z Mobile Spika. Eee, właśnie na system Windows Mobile, był to MobileSpeak 4.0, czyli to był już jakiś czas temu. Czyli
2: pierwszy eee, MobileSpeak, który ten dotyczył. Dotykowe... Pierwszy MobileSpeak,
1: który tam coś tam umiał. Oczywiście był on na zasadzie kawałek z polszymi, kawałek nie. To było straszne w ogóle, że, że się tak się dopuszczało program do, do obiegu. No ale cóż. Pozdrawiamy firmę, która dystrybuuje MobileSpeaka. Eee, ale korzystać się z tego dało. Naprawdę tam działało czytanie słowami, znakami, akapitami i tak dalej. Działa obsługa Internet Explorer'a. Działało niemalże wszystko. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałem tego, bo oczywiście dokumentacji też nie było. I umiałem zrobić na tym telefonie wszystko, poza wpisaniem kodu PIN oczywiście. <ścoughs> Także niestety nie było mi dane przez ten telefon porozmawiać. Tak, kurczę, nawet się z WiFi połączyłem jakoś tam, ale pin nie wpisałem. To to rozwiązanie się u nas w Polsce jakoś nie przyjęło. A myślę, że szkoda, bo to bardzo bardzo szybko działało, tylko że no właśnie brak wsparcia ze strony dystrybutora tego oprogramowania, niestety.
0: No szkoda, bo to mogło być coś, no bo teraz to już raczej Windows Mobile. Też nie Nie, jest jakąś nowością. Windows Phone 7, 7, który nie posiada żadnego screen readera, dodajmy, bo ostatnio nawet właśnie w komentarzach pod audycją dotyczącą podsumowania minionego roku, jeden ze słuchaczy zapytał, Jak to właściwie jest z tym Windows Phone 7, to jeszcze od razu powiem, bo odpisałem, ale gdyby ktoś nie czytał, to to powiem i jeszcze przy okazji po prostu odrobinkę to rozszerzę. Na chwilę obecną żadnego screen readera w Windowsie Phone 7 nie ma. I raczej będą z tym problemy, bo po prostu Microsoft nie zaimplementował tam jakichś mechanizmów żadnych, dzięki którym można by to było w miarę przystępny sposób zrobić. Nawet jakiś czas temu doszło do spotkania przedstawicieli kilku organizacji zajmujących się problemami osób niewidomych z Microsoftem, Przedstawiciel Microsoftu odpowiedzialny w ogóle za ten cały dział accessibility, dostępności oczywiście jak zwykle powiedział, że zrobią co w ich mocy, na ile tylko będą w stanie, natomiast no, na ile jest to prawdą, to przekonamy się za czas jakiś, bo na chwilę obecną sytuacja wygląda w ten sposób, że Windows Phone 7 to jest system operacyjny, którego po prostu nie udźwiękowimy. No właśnie, niestety... Niestety, niestety, na chwilę obecną taka, taka smutna, a nie inna prawda jest. Dobrze, teraz myślę, że zrobimy sobie znowu odrobinę muzycznego wytchnienia. Ja przypomnę namiary na naszego Skype'a radiowego tyflopodcast.net. Można dzwonić, może wy nam coś jeszcze ciekawego powiecie, dorzucicie jakiś głos w dyskusji o dzisiejszych, na dzisiejszy temat, czyli o programach udźwiękawiających telefony komórkowe, o toksie i mobile spiku. bo o tym właśnie do godziny 21 wspólnie z Michałem... Kasperczakiem oraz Rafałem Kiwakiem w ramach audycji Tyflo Podcast w Radio N. Będę rozmawiać. Radio N. Wracamy do naszej dzisiejszej rozmowy o telefonach komórkowych, a konkretnie o programach, które osobom niewidomym ułatwiają wykorzystywanie po prostu tych telefonów w praktyce, czyli o programach odczytu ekranu, o programie Tox, programie Mobile Speak, o tym wszystkim, co się Działo, jeżeli chodzi o te telefony O, zdaje się, że mamy jakiś telefon To przy okazji odbiory Halo, kogo witamy? Halo, witam serdecznie
5: Witamy Witaj Michale Powiem się uprzejmie To nie wiem, czy już jesteśmy na antenie Już jesteśmy
0: czy... na antenie Już antena do twojej dyspozycji
5: Rozumiem, więc tak Ja chciałem tak pokrótce Że tak powiem tak. Chciałem spo- wspomnieć o Nokia E65 ale to nie tylko dlatego, że ja ją miałem, ale też dlatego, że to był telefon taki zgrabny w miarę I taki, taki bardziej z tych zgrabniejszych Jaki on tam był, to już tam inna kwestia Natomiast co jeszcze? Chciałem powiedzieć a propos tego Toxa i Mobile speak'a. Ja uważam, że nie wiem czy mam rację, ale używam tych dwóch programów w tej chwili akurat I mogę powiedzieć, że i tak według mnie Tox jest bardziej jakby stabilny w pewnym sensie to znaczy, po naciśnięciu konkretnej kombinacji, konkretna kombinacja, to znaczy mamy konkretny efekt. Co nie zawsze można powiedzieć o MS-ie. Jakoś tak. Nie wiem, tak, tak, tak mi się na razie wydaje. Natomiast, dlaczego MS jest bardziej w tej chwili popularny? Przede wszystkim dlatego, że sposób licencjonowania MS-a jest bardzo ciekawy. To trzeba im przyznać, tu nie mamy programu przypisanego ani do karty SIM, ani do urządzenia w tej chwili. Tylko do numeru znaczy, możemy telefonu. Mieć, możemy mieć,
1: możemy mieć przypisany do urządzenia w dalszym eee, tam, ciągu, no. jeśli chcemy. no tak Mamy wybór, mamy wybór no. i program się przypisuje generalnie do numeru telefonu. Ale jeśli chcemy mieć tylko i wyłącznie do urządzenia, zmieniamy często karty SIM. Taka ewentualność jest.
5: No tak, ale...
1: Także no to się tam wtrąciłem troszkę, ale...
5: Nie, nie, nie wiem, ale powiem szczerze, że to jest mniej korzystne, ale poza tym cena MobileSpeaka znaczy w tej chwili jest mniejsza od Toxa na dzień dzisiejszy. Nawet w, w, jako nowego programowania. Nie nie Co wspom- jest
1: generalnie porównywalne jakieś tam. To myślę, tego bym się tutaj nie czepiał. Niemniej no, jednak z tego,
5: że, w zupełności no, masz rację. No, to jest plan, plan, telepatia, chyba, 7, 300, 38, o tym rozmawialiśmy. Zł, a Toxa za tysiąc lat.
1: Ale. No nie, nie, 800 zł to nie kosztuje To kosztuje więcej um, no, Nie, nie będę się tutaj kusił, Ale to jest bardzo porównywalne Ceny, ceny y, obowiązujące, że tak powiem I to chyba zawsze to tak było, zbliżone.
0: słuchajcie Że programy te, Zarówno Toxie, jak i Mobile Speak One kosztowały podobne pieniądze To nie było, nie było na no zasadzie był takiej, za że coś jest Z
1: reguły był zawsze
0: tańszy
2: Mhm tak, on, on był zawsze trochę, trochę tańszy. Potem się pojawiały promocje jakieś gwiazdkowe w Medisonie, czy tam około gwiazdkowe albo około Homerowe, że Talks był kosztował, powiedzmy, tyle samo, ile Mobile Speak, to wtedy Mobile Speak kosztował jeszcze tam 30 zł mniej, ale to były takie, no takie dosyć groszowe w sumie rywalizacje takie cenowe. Nie. Chyba by coś teraz się zmieniło na dniach. To, to może coś, ale chyba nie. Ale nie może
1: Robert, ty powiesz coś na temat syntez zawartych w Toksie w Mobile speaku, bo wiem, że ty bardzo byłeś jesteś, myślę, dalej za, za Readboardem. Jak ty to widzisz, jak to odbierasz? I
5: ja, ja, jak się ja, tego w chwili, ja w tej chwili powiem tak, ja w tej chwili używam tak w m, Mobile speaku, Readboarda i Ani, bo sobie taką taką sobie wziąłem, bo tak miałem taką ochotę. Chciałem zobaczyć, jak to działa i muszę powiedzieć, że Ania jest wyraźna, bardzo wyraźna w Mokaispiku. To jeszcze muszę powiedzieć, że jest dosyć szybka jak na, to, na tę syntezę, na, na ludzką syntezę. Dość responsywna o ironię. Chciałem, że będzie z tym gorzej. Natomiast Readboard, jak zawsze, prawda, niezastąpiony, że tak powiem, bez, bez, bez żadnego problemu. Bez żadnego problemu działa, choć powiem szczerze, nie wiem, czy to jest wina programu, czy, 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 czy telefonu, bo mam E52 i, i 6110 nawigator na jednym Toksa, na drugim właśnie Mesa, mm, to, to, to muszę powiedzieć, że czasami to, to nie reaguje tak, jak bym chciał. Nie, nie wiem, czy to jest wina mobilna, czy, 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 czy czegoś takiego. No w każdym razie Według mnie no, TOKS się zachowuje e, troszeczkę stabilniej. Acz Nie wiem, no, można, można by tu polemizować, prawda? Ale po Toksie wiadomo czego się spodziewać, bo w mobilu czasami. A może to jest wina telefon, nie wiem co. No to ja no, może w... pociągnę
1: temat. 5.70. Pociągnę temat. Przejdę powoli do Symbiana Anny.
5: <śmiech> no właśnie, bo już jest po 20. Ja chciałem Państwu. się dowiedzieć o ten Nokia Screen Reader o tym czymś po 20 już jest. To o tym też powiem.
0: Dobrze, Rolabia, ja jeszcze mam takie no, taką kwestię do Ciebie. Czy jeszcze jakieś y, takie refleksje swoje chciałbyś coś nam dodać jeszcze, zanim przejdziemy właśnie do tego tematu?
5: To znaczy, ja liczę na to, że Mobile cały czas się będzie jakoś tam rozwijał i pewne e, niedoróbki zostaną <grym> naprawione, że tak powiem. Może no, naprawdę będzie to fajny program. Zobaczymy. No, w każdym razie y, sposób licencji w tej chwili mobile jest bardziej korzystny, czy tak powiem, według mnie, jest bardziej korzystny niż hmm, TOX.
0: No ja mam nadzieję, że w ogóle wszystkie te programy odczytu ekranu jeżeli jeszcze mają być płatne jeżeli ich Nokia Screen Reader gdzieś tam nie wyprze, no to że będą się rozwijać i że będą nadążać za tym, co dzieje się w systemach operacyjnych w systemie Symbian, no bo to to przecież chodzi, żebyśmy nie zostali z programem, który nie będzie w stanie nam na przykład czegoś dźwiękowić. Dobrze Robercie, bardzo Ci dziękuję za telefon Pozdrawiam, do usłyszenia jeżeli również chcecie coś powiedzieć a propos naszego dzisiejszego tematu, no to oczywiście dzwońcie tyflopodcast.net, to jest nasz radiowy Skype. Wracamy tymczasem do tematu. Tak jak już mówiliśmy, teraz porozmawiamy nieco na temat teraźniejszości. No i właśnie, teraz, ale chciałeś o Symbianie Anna co nieco powiedzieć.
1: Symbian Anna i oba rozwiązania, mamy TOX, mamy spika <śmiech> i yy, TOX poczynił pewne postępy dość dawno temu właśnie odnośnie stabilności i tak mu zostało do dzisiaj. To jak zainstalujemy, to jest on bardzo responsywny i bardzo stabilny. Bardzo, bardzo rzadko się zdarza, żeby ten program się po prostu zawiesił, przestał jakoś tak kontaktować. On może reagować wolniej, ale zawsze pozostanie z nami w kontakcie, że tak powiem. Natomiast z programem Mobile Speak jest już zdecydowanie gorzej. Tutaj program E, zwłaszcza przy użyciu syntezatora Readboard bądź Jan jak, jak go zwał, tak go zwał e, tutaj jest zdecydowanie gorzej to się często zawiesza, to po prostu działa tragicznie i tutaj apel do dystrybutora, panowie zróbcie coś z tym, bo to się nie da z tego korzystać, niestety
2: <śmiech> ale nie, ale, aż, ale aż tak źle, że jest aż tak jest jest ta bardzo źle. Tybunko.
1: jest bardzo źle i to mówię ale z pewną na... odpowiedzialnością jak tutaj, zresztą robiłem wiele podcastów, to nie jest słychać, mm. że to się tnie, to, to się, dnie, no tak, to się do, zacina. Ja, tak,
2: ja właśnie byłem zdziwiony, bo ja y, używałem przez jakiś czas na, na, na Nokia E6 i to z taką ogromną radością, że no wreszcie jakiś fajny mobilizm, powrót do korzeni, niejako do Jana, do mobile Speaker, czyli do fajnego głosu. No i zdziwiłem się, bo tak zaawansowany telefon jak Nokia E6, dużo pamięci, dobre multimedia, wszystko. No a tak jak mówisz, y, ja Tragedia. Zacina się. kapela, która tak jak mówił Robert, no super. Ja ja nie lubię akapeli w ogóle tego nadakcentowania właśnie Ani, ale no byłem bardzo... Bo loquendo jakoś nie przypadł mi nigdy do gustu, ale... A loquendo właśnie, proszę
1: Państwa, działa najlepiej z tych wszystkich rozwiązań. Ale ale chyba jest najmniej wyraźny moim zdaniem. Znaczy ja go rozumiem, no, ja to w ogóle jestem człowiek uzależniony ja, ja od mowy syntetycznej, Mo- także mm-hmm. no to jakby insza inszość, ale y, jest najbardziej stabilne rozwiązanie lokalne mm-hmm. mm-hmm. Mobile Speak. I, e- a
2: kapela bardzo przyjemnie, natomiast Jan no, p- p- no jakieś problemy i, ale Mobile Speak w ogóle tak ma, że on często Chociaż nie zawsze, się często przycina, chociaż też nie zawsze, bo mam teraz Nokia C5 C5005 megapikseli i tam w tym telefonie fakt, że jeszcze nie aktualizowałem do najnowszych Symbianów, do Symbian Anna. I muszę Państwu powiedzieć, że Mobile Speak z syntezą Readboard, z syntezą Jan, no bardzo stabilnie działa. Bardzo szybko, stabilnie i płynnie. Przede wszystkim, bo to, że szybko, no to, ale płynnie.
1: No to również odsyłam do podcastu o Nokia 5, Symbian 3, V5 bodajże. No to po prostu działało pięknie, tak? To, jest, to słychać na podcaście, że to, że to chodzi. To się zachowuje tak, jak się powinno zachowywać. Niemniej jednak, no, sposób licencjonowania, o którym mówił Robert, programu Mobile Speed przypisanego do numeru telefonu czyli tą licencję można sobie przenosić, jak się samemu chce. E, można ją przenosić między platformami, czyli między teraz Windowsem Mobile'em a Symbianem i czymś tam jeszcze, co, co być może powstanie w międzyczasie, bo to pewnie też przejdzie ta licencja, jak znam życie. E, no to jest, jak wiadomo, zdecydowanie lepiej. W Toksie mamy tylko Symbiana i mamy idę naszej karty SIM e, i z tą kartą SIM do tej karty SIM jest przywiązany program. No to jest, jest nieco gorzej, ale, ale działanie stabilność toksa, no to jest jest, jest dużo, dużo lepiej. Wchodzi powoli Symbian Belle, który to ma być dostępny w lutym bodajże już. Nie wiem, czy to będzie Symbian Belle, bo Nokia już odchodzi od Symbiana, nawet od samego nazewnictwa tego tego systemu operacyjnego. Ma to się podobno nazywać Nokia Belle. No jak to się będzie nazywać, to się zobaczy. Tego jeszcze nie wynik nawet ja. Niemniej jednak właśnie testuję Nokia 701 i tutaj już Speak yy, działa lepiej, czyli coś, coś się poprawiło, ale działają też lepiej pozostałe syntezatory, czyli generalnie program zachowuje się lepiej. No ale niestety w samym systemie, proszę Państwa, od lat, no myślę dwóch, nie dzieje się zupełnie nic. Yy, Nokia Belle zmieniła się o tyle, Symbian Belle zmienił się o tyle, że przycisk opcji nie jest po, po stronie lewej, tylko jest po stronie prawej, a przycisk wejście jest, jest po stronie lewej. Bo tak.
0: to duża tak, różnica. To było. Śmiesznie,
1: tak? I, I jeszcze zmieniło się tak, zmieniło się to, że menu y, składa się z 40 ilości tam elementów. Wszystko jest wywalone jakby do wierzchu i w gestii użytkownika y, jest to, żeby to sobie jakoś tam sensownie pokładać, jak, jak się mu chce. No jak mu się nie chce, no to wiadomo, że tam klika przewija sobie ten ekran i tam sobie znajduje to, co się chce. Czyli już nie ma, że tam ustawienia gdzieś pochowane, jakieś tam coś tam. To jest wszystko, wszystko na wierzchu. Taka jest zmiana. No trudno mi się wypowiadać o interfejsie wizualnym, tak? No bo jestem osobą niewidomą. Także tutaj nie pogadamy. Niemniej jednak, no stabilność akurat na tym testowym telefonie tego systemu jest dobra. Jak to będzie dalej, bo to wiadomo, takie protoplasty, te, te 3 czy 4 modele telefonów, które się pojawiły z Symbianem Belle, no to może działać dobrze. Jak wejdzie ta aktualizacja może być różnie, ale tak jest na przykład z Symbianem Anna, gdzie na Noki E7 działa pięknie, Anna natomiast na Noki E6 już niekoniecznie. Czy tam na Noki 500 działa dobrze, a na Noki X7 też już niekoniecznie. Tu jest różnie. i obawiam się, że w przypadku Symbiana Belle będzie tak samo, No ale proszę Państwa, no niestety widać, że Sybian umiera, pomału umiera, nic się na na tej platformie nie dzieje, nie ma nic nowego, bardzo, bardzo strasznie ubolewam na tym, że już od dłuższego, dłuższego czasu, ponad półtora roku nie wychodzi nowa wersja programu Loadstone GPS, od którego swego czasu niemalże byłem uzależniony, no i trzeba by chyba poszukać czegoś innego, tak mi się coś wydaje. Podsumowując chyba się troszeczkę może za bardzo zagalopowałem, ale myślę, że powinienem to powiedzieć, zwłaszcza, że wiele tych rozwiązań przetestowałem ostatnio.
0: No ja mam niestety podobne wrażenie, mimo że tych telefonów znacznie mniej od ciebie widziałem, ale tak jak już mówiłem w poprzedniej swojej audycji, w, naszy, w poprzednim naszym spotkaniu y, z Tyflopodcastem w Radiu N, kiedy to podsumowywaliśmy 2011 rok, że y, no jak widziałem Nokia E6 y, to no telefon mnie po prostu rozczarował, tak zwyczajnie po prostu porównując sobie do telefonu y, do swojej Nokia E51, czyli do telefonu, który mam już lata. No. Jeżeli miałbym wybierać, z jakiego telefonu korzystać, no to zdecydowanie z tej swojej E50-ki, 51, bo po prostu ona działa. A, a tamten telefon, no strasznie w porównaniu do E51 był taki powolny, więc jeżeli to jest postęp, no to tak trochę chyba nie w tę stronę.
1: No, nie wiem, czy testowałeś Toksa, bo. Nie, testowałem Tox? testowałem Mobile Spika. Nokia s 6 jest to telefon na wpół dotykowy, yy, telefon posiadający klawiaturę QWERTY, posiadający również ekran dotykowy. Było oni w swego czasu podcast yy, nagrany przez Piotra. Yy, ten telefon również posiadam. I jak TOX działa z ekranami dotykowymi, yy, myślę, że już większość osób wie. Yy, jest to specyficzna obsługa ekranów dotykowych. Tutaj MS zrobił ogromny postęp MobileSpeak. Jest, jest to dużo lepiej. Mamy kilka trybów do wyboru korzystania z takiego ekranu, a również mamy taki tryb, że jeżeli chcemy dać osobie widzącej telefon, żeby nam coś zrobiła, nie musimy programu wyłączać i osoba widząca może sobie na tym yy, telefonie, że tak powiem, działać. Niemniej jednak, yy, no, z Nokią E6 yy, i Toksem czuję się, że, 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 że to jest kawałek telefonu. Tak by to ujął. No niestety nie mogę powiedzieć tego o mobile i bardzo żałuję, że, że, że muszę to powiedzieć, ale Mam A dziwię się strasznie, gdyż s 6 jest telefonem rekomendowanym przez KOT Factory. Także ja naprawdę myślałem, że będzie świetnie. I tak się nastawiałem na to, że, że to będzie dobry wybór. Bardzo walczyłem o ten telefon u swojego operatora. Udało się niemniej jednak no, zakup chyba nie do końca jednak trafił. Ostatnio ja rozumiem, też że nie
2: jest to kwestia na przykład firmwareu, że to jakiś nieaktualny firmware albo nie, 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 nie. coś. Nie, nie, nie w tym rzecz, jakby. Nie w tym. Ostatnio
0: też, Rafale, Szkoda. zastanawialiśmy się na temat, rozmawiając przy okazji o App Store, to zastanawialiśmy się wspólnie z Michałem, jak wygląda kwestia dostępności sklepu OviStore, Noki dla osób ano, niewidomych. A no państwa,
1: nie wygląda, nie wygląda, bo jej w ogóle nie ma.
0: Czyli jak w dalszym Program ciągu Ovi wygląda Store kwestia jest... instalacji aplikacji na Symbiana? Dalej trzeba gdzieś tam szukać po jakichś stronach. Ale oczywiście, że tak. E.
1: No. co sobie znajdziesz, to masz no cóż y- to jest kolejna, kolejna rzecz dla osób niewidomych którzy, no wiadomo, że gro z, z nas mieszka sama na przykład przy- przychodzi telefon, gdzieś tam zakupujemy telefon, trzeba by zainstalować tego gadacza i bez oka niestety, no jesteśmy to w stanie zrobić, bo mi się to, mi się to udaje, tylko że no ja jestem takim użytkownikiem, że jak nie oknę to drzwiami, ale wejdę odwrotnie, jak nie drzwiami to oknem i jakoś tam się to da zrobić, ale to nie ma być tak, że to się jakoś tam da zrobić, tak? To się ma dać zrobić. I o to przecież w tym wszystkim chodzi. To ma być używalne, konfigurowalne, ma być proste. Ma być dla użytkownika, a nie odwrotnie. No, niestety tutaj jest, 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 jest tragicznie, bo w żadnych aplikacji, ja próbowałem z ostatnio przy pomocy mojej żony się bawić y, o history. i po prostu po trzecim kraszu y, tego programu daliśmy sobie spokój, no bo szkoda nerwów.
0: No to szkoda, to szkoda, bo no... Tak sobie oglądając i porównując to do App Store'u, gdzie po prostu wchodzi się, wybiera się aplikację, klika się, że zainstaluj i to już jest, ewentualnie trzeba podać swoje hasło do do Apple ID, no to ja myślałem, że tu także ma to jeszcze jakąś przyszłość, że w Symbianie jednak będzie można łatwiej instalować niż gdzieś tam chodząc po różnych stronach, szukając. Tym bardziej, że tych aplikacji dla Symbiana to jest chyba coraz mniej, prawda?
1: No jest mniej. Jest mniej zdecydowanie. To tak jak mówiłem e, o tych certyfikatach od, od e, Symbiana III, e, gdzie te certyfikaty weszły, to już, już tych aplikacji było mniej. Jeszcze ich było było się czym bawić, że tak powiem, ale...
2: Ja myślę, że wy teraz no też niestety... się... Ja myślę, że teraz też by się było czym bawić pod jednym warunkiem, że gdybyśmy mieli gwarancję, że te aplikacje działają. A mam niebezpodstawne obawy, że... Połowa, jak nie 70% nowo instalowanych aplikacji na Symbiana, szczególnie tych wykorzystujących jakieś serwisy społecznościowe, jakieś, jakieś aplikacje takich webowych czy quasi-webowych. Jest no jest tak. niedostępnych. W żaden sposób. I to nie, że c- coś nie czyta. Nic. Nawet menu może być nieczytane. Nic po prostu. Tak już I Tutaj jest apel do wszystkich Państwa, jeśli macie już
1: nowy telefon... Nie aktualizujcie, broń Boże, aplikacji mapy. Jeśli kiedykolwiek chcecie z tychże map skorzystać, to nie róbcie tego. Nie aktualizujcie map gdyż... No, pod toksem nie włączą się w ogóle, pod mową i się włączą, ale nie powiedzą nic. Tak to niestety wygląda na dzień A ja rzekałem sobie troszkę.
2: A Ale... ja też narzekałem, bo w Noki E6 mi się, znaczy w tych nowych Symbianach, nie, w Annie tak jest, że tam on połączeniu telefonu żąda uaktywnienia konta właśnie w OVI, Ovi Nokia Ovi, tak to się nazywa? Ovi Sklep, to Ovi, z... to zdaje się, czy Ovi, Ovi Store.
1: Nie, w Ovi, po prostu nie. Ovi.
2: Owi. No i to jest tak, że jeżeli tego nie chce się zrobić, to no, trzeba pro, albo czasami uda się wyłączyć, albo trzeba prosić y, o pomoc osobę widzącą, bo nie da się w żaden sposób tej opty anulować jakby tej, te, tego monitoru. Oczywiście znaczy, wiesz na... co,
1: nie, to, to nie tak, to y, Jest usługa, y, Nokia daje taką usługę, i problem jest taki, że ta usługa się przydaje, nam mi się niejednokrotnie przydaje. Tak, tak, ja strasznie ja, ja rozumiem. Telefony do testów i po prostu te dane automatycznie wpisuje tylko hasełko i one się ładnie pięknie zsynchronizują, kontakty, kalendarze, wszystkie inne. No to fajnie, tak? Przecież o to chodzi. Tylko że y, twórcy screenerów powinni zrobić coś, żeby to jako tako y, obsłużyć, to. to Tym to bardziej, porty, że te screen
0: nie są darmowe.
1: Dokładnie tak. Mamy teraz Nokia Snider, jeszcze krótko powiem o Noki Screener. Nokia Leader, proszę Państwa, wyprodukowany przez Faktory. Ja postaram się pokazać na, na podcaście najbliższym o, o Nokii 701, chociaż tam nie bardzo jest co pokazywać. Ale wymyślili sobie panowie z Faktory, że zrobią darmową aplikację, która się nazywa Nokia Leader. Jak już mówiłem na podcastach o Mobile speaku, który posiada wiele trybów, bodajże 5. Nie chcę mi się teraz liczyć tego, ale chyba 5 obsługi ekranów dotykowych. Nokia Skinner nie posiada jednego, nie posiada trybu kwadratów, czyli trybu, od którego Mobile Speak zaczął w ogóle przygodę z ekranami dotykowymi. Takiego najbardziej trudnego, myślę, trybu. Nie posiada wirtualnej klawiatury, ale pozostałe tryby, czyli tryb klawiatury numerycznej, tryb rysika, tryb joysticka i tryb kursora przeglądania są dostępne. Są dostępne... Jest dostępny skrót sprawdzający stan baterii i tam stan wszystkich tych wskaźników telefonu i bluetootha, zasięgu i tak dalej. Jest dostępny internet, gdzie można skakać po nagłówkach, po linkach i bodajże po akapitach. I można czytać wszystko. I już. I to wszystko. I kolejny kolejna wada myślę póki co bo nie spodziewam, żeby, żeby to się jakoś tam zmieniło na lepsze, chociaż mogłoby a mianowicie wada taka, że yy, mówi to to do nas syntezatorem wbudowanym w, w, w telefon Nokia, czyli syntezatorem Marta
0: ale mówi to po jest polsku nic
1: innego jak, jak nuans tak, mówi po polsku, ma interfejs angielski, mówi po polsku jest to nic innego jak nuans Scansoft Agata. tyle że po prostu podmieniono nazwę i lekko Resamplowana, że tak powiem, czyli brzmi to cokolwiek. Dziwnie.
0: Pogorszona jest ta Aha, jakość, moim zdaniem, w tak, porównaniu tak, do Agaty, jest, tej starej to jest, Agaty,
1: yy, toksowej. Tak, 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 tej starej Agaty, o tej starej
2: Agaty. To jest jeszcze to jest troszeczkę, troszeczkę gorzej. Stara Agata. Ale to dobrze, że mówi po polsku, bo ja myślałem, że to jest... Że, bo zawsze wszędzie to było napisane, że to jest w różnych tam językach polskiego, nie było. Ja myślałem, że to będzie, skoro jest in English tylko, yy, no to będzie trzeba się przełączyć na angielskie telefony, żeby żeby jakby tą, tą angielską syntezą obsługi... Aha, ktoś ja nie Pyta,
1: ty. jaki język chcesz sobie wybrać? Nawet instalator jest po polsku. Mhm. Yy, wszystko robisz po polsku. Później grzecznie Cię pyta, czy chcesz włączyć program. I tyle. Czy nawet sam się włączasz? Bo teraz wyszła nawet nowa wersja tego Nokia tylko niestety nie mogę się doszukać, co oni tam zmienili. Jakoś brak jakiejkolwiek dokumentacji na ten temat, co. Niemniej jednak takie rozwiązanie jest. Korzystać się z tego da. A
0: co z Lodestone'em i Nokia Screenreaderem?
1: E, świetnie. Tutaj jest bardzo dobrze, nawet nie tylko dobrze, ale i bardzo dobrze. E, Lodestone jest obsługiwany całkowicie. Działa autozajmianie, działa wszystko.
0: Czyli tak naprawdę, jeżeli komuś telefon jest potrzebny do yy, wysyłania SMS-ów, dzwonienia, ewentualnie jeszcze korzysta z nawigacji i chciałby sobie coś yy, w internecie sprawdzić, to już nie musi kupować yy, screen readera. Tak,
1: yy, tyle że on nie, nie kupi sobie taka osoba telefonu z ekranem dotykowym, umówmy się.
0: Czyli, ale czekaj, czekaj, bo bo Nokia, Nokia, czyli on tylko działa na Nokiach z ekranem dotykowym, czy też z klawiaturą? Plus
1: C5, plus Nokia C5, którą posiada Michał, która jest jedynym telefonem z klawiaturą alfanumeryczną. I w miarę, który jest w miarę
2: tani, a chociaż nie bo myślę, że pięc, no, nie, bo 500. nie wiem, on jest nie, z 500 jeszcze nie działa. Te 700 są drogie jeszcze, natomiast, no ja myślę, że on będzie za czas jakiś niedługi działać z innymi telefonami. No proszę Państwa,
1: fajne telefony. Mamy fajne telefony. Mamy 701, to jest kawał dobrego telefonu. Mamy E7, w który... Zakochałem się w tym telefonie niemalże. Tylko kurczę szkoda, że one na Symbianie są, no.
2: A na czym byś to chciał? Znaczy, nie to niech, 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 nie niech. Wiem, one z będą, czymś, nie,
1: jak, iOSie, nie, nie wiem, czymś tak nie czy
2: Niech one sobie będą na Symbianie, ale niech te mobile i toksy no wreszcie jakby jakoś są ulepszane będą. Bo mi Symbian system aż tak nie przeszkadza. Natomiast no, żeby to czytało więcej...
0: Tylko teraz wiecie, jest pytanie takie: to... po czyjej stronie to jest wina? Czy, czy po prostu Nokia już nie dostarcza jakichś pewnych tam mechanizmów, bo też do końca nie wiemy, jak wygląda architektura tego systemu i czy na przykład Nokia ma tam jakieś ułatwienia dla twórców, screen readerów, jakoś tam ma jakąś tam, jakiś tam pomost dostępnościowy, czy nie ma czy to jest ich wina, czy po prostu zarzucają? Ja myślę,
1: że to jedno i drugie, no zarówno nuans poszedł w inną stronę, jak wiadomo. Kot, który tutaj poszedł bardziej w stronę Androida na przykład, poszedł bardziej w stronę właśnie Nokia Kindera, gdzie oddaje tego mobile już no jakby za darmo. Także no też muszą mieć z tego jakiś zysk, bo no umówmy się, nikt niczego za darmo nie robi. No oczywiście. Także myślę, że obo, obie strony zdają sobie sprawę z tego, że no to już pomału ten system się kończy. No.
0: Ja zresztą czytałem takie informacje w internecie, że jeszcze Nokia oczywiście oficjalnie tego Symbiana nie uśmierca. Broń Boże, jeszcze ma wyjść ilość telefonów, które będą wspierały Symbiana i które będą dedykowane co do tego systemu. Że to jest jeszcze taki plan na kilka najbliższych lat, natomiast... Co potem? Do
1: 2016.
0: Zdaje się Windows Phone 7. To jest,
1: to, jest, to jest, proszę Państwa, dużo. 4 lata to jest dużo, wbrew pozorom. Kurczę, no jest kilka fajnych dostępnych telefonów. Jest Nokia 500, która jest reklamowana niemalże wszędzie. W Play'u, w Mixie, w Plusie, mici i tak dalej. Dostępna za złotówkę. Tani telefon, bo on tam niespełna 700 zł kosztuje. Tani smartfon, procesor 1 GHz, bardzo fajnie zrobiony, pomimo, go, pomimo tej jego taniości. i Bardzo fajny telefon, naprawdę fajny telefon. No, tylko, że ten środek ma już taki trochę niekoniecznie się rozwijający. A szkoda.
0: A szkoda. no. To sobie pogadałem. No to są... no ale wiesz, ale słusznie, bo no, ty jednak tych telefonów trochę miałeś w rękach, widzisz, co się dzieje i yy, masz jakiś pełniejszy ogląd niż powiedzmy Ludzie, no, my, państwa, którzy...
1: mnie to nie cieszy bo ja długo się trzymałem tego Symbiana i chyba się w końcu poddam. Tak właśnie z Michałem niedawno rozmawialiśmy telefonicznie i że chyba przegrałem z Accessibility y, Symbianowym.
0: No ale to w takim razie co dalej?
2: Znaczy Accessibility no, nie, nie, nie żyło za tobą i za użytkownikami. Y,
1: tak, chyba, chyba, chyba tak. Co dalej? No na razie jest Nokia 71, która jest i będzie jeszcze długo. Która jest jakoś tam przetestowana, wytestowana i w ogóle. E...
2: Bo rozumiem, no, kusi, bo nie chciałbyś kusi... sobie na przykład E6 zmienić na E72, który telefon chwalą... Ja nie zamierzam się
1: cofać, ja się nigdy nie cofam. No tak, rozumiem, jakąś to, problem, to już sensie... i staram się nią iść. E, jest Bardzo mnie kuszą Androidy, które no jakoś tam działają, ale wiadomo, że to trzeba troszeczkę się z tym pobawić. I to jednemu zadziała 10 nie to tak też różnie z tym bywa. Niemniej jednak postępy są, coś tam się dzieje w tym Androidzie. No i i iOS, no, który który jakoś tam ma swój poziom
0: Swoją drogą, wiecie co? Tak, Jak tak słucham Rafała i jego kolejnej wypowiedzi, to znaczy w ogóle wypowiedzi, że pojawia się w Tyflo Podcaście kolejna wypowiedź na temat ios to przypomina mi to, taką tendencję, jaką można było zaobserwować. Michał, ty to na pewno też pamiętasz na zagranicznych podcastach jakieś dwa lata temu, że no nie można było wysłuchać jakiejś audycji, w której by ktoś o iOS-ie nie powiedział.
2: Tak, no to było, nie można było nie, nie zauważyć tego, tego lawinowego wręcz entuzjazmu i pójścia w, w iOS-y gdzieś tam.
1: To ja powiem Państwu, że ja się długo opierałem przed iOS-em, bo ja, ja to w ogóle jestem taki wywrotowiec, że ja niekoniecznie wszystko to, co wszyscy inni wokół mnie niech sobie inni robią, ja sobie robię po swojemu. Często, gęsto na przekór wszystkim, ale niemniej jednak chyba muszę powiedzieć, że No, nie udało się. I mówię to z z ciężkim sercem. No cóż, a... To smutno się zrobiło, no to też może coś wesołego... Właśnie,
0: wygramy,
2: żeby... jeszcze symbian tak Symbian al- jeszcze, al- zympian al- zympian al- jeszcze al- przez kilka al- lat będzie, prosimy al- się al- nie martwić. Ta, <głos> cie- cie- I ciekawe alterna- bo tak, teraz alternatywnie, no, co, 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 co na przykład yy, z, z osobami, które z jakichś powodów nie umieją, nie lubią, nie, lubią, nie chcą używać interfejsu y, dotykowego, no to... No co no, albo Sterować głosowo mogą. Tak, mogą, to jako pewien gadżet, pewnie tak to w w tę stronę pewnie pójdzie, ale to jeszcze poczekajmy trochę. Ja myślę, że to
1: tak nie pójdzie. Wiesz, Michał, wydaje mi się, że to będzie jakieś kwestia połączenia czegoś z czymś, czyli będą jakieś dodatkowe klawiatury, będą, bo dużo ludzi ma zaburzenia, nie tylko niewidomych, bo nie tylko my jesteśmy na tym świecie, ma zaburzenia jakieś różne motoryczne i, i nie tylko. Także to nie jest tak fajnie, że każdy... lubi telefony dotykowe. W ludzi, z którymi ja się spotykam, po prostu nie lubią dotykowców. Gubią się na tych dotykowcach. Wciskają różne dziwne rzeczy. Nie tyle wciskają, co tam uruchamiają różne dziwne rzeczy, których w ogóle nie chcą uruchamiać. Także to nie tylko my mamy z tym problem.
2: Ale wiecie co, ja tak już... to, że my
1: nie mamy zbyt dużego wyboru niestety, bo nie... No
2: właśnie, w drugą stronę, że ten iOS dotykowy tylko się zrobił jakby dostępny, no owszem, tam Nokia i, znaczy Mobile Speak i Code Factory i Nuance tam robią co mogą, niby, niby coś tam z tego tych dotykowych i, nie, i niedotykowych nowych udostępniałem, ale generalnie, no mówimy, że Symbian są problemy, no i i jest, tak jak mówię, no mamy problem albo ta klasyczna C5 w tej chwili no albo jakieś starsze Nokia z QWERTY, no bo najstarsze jak właśnie E72 no albo taka Nokia, no ty myślałeś z ja sam tak namawiałem ciebie do tej Nokia E6, która mi się wydawała takim fajnym telefonem, że połączenie i ekranu dotykowego, który tobie odpowiada i klawiatury QWERTY która tobie jeszcze bardziej odpowiada, no czyli powinno być wszystko dobrze, no a właśnie środek, czyli system i interakcja z, y, mobile, z Liderów z systemem, no sprawiła, że mówisz Znaczy, to, nie, 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 to,
1: toks. Mówi... Tutaj powiem, że toks. W toksie co mi się jedynie nie podoba, to licencja, sposób licencjonowania, mm-hmm. który mnie tam w jakiś sposób ogranicza, a tego nikt nie lubi. No i obawiam się, że po prostu zostanie program, który przestanie w pewnym momencie być wspierany, skoro system nie będzie wspierany. No ja sobie mogę kupić telefon, mogę używać 4 lata, tak jak Michał. Tylko, że no, ja i Michał troszeczkę inaczej tych telefonów używamy, tak? O co innego nam chodzi. No
2: dokładnie. A też powiedzmy, a też powiedzmy, wy ten TOX, no, no mówisz, że, że jakby jest ok, tak, ja wierzę w to, ale no jakby dotychczas było tak, bo jednak y, TOX trochę później y, nadążał nad aktualizacjami systemu niż Mobile Spring. No i teraz co? Tak, kiedyś, tak. kiedyś Symbian aż tak powiedzmy sobie szczerze się nie zmienia powoli teraz Symbian, no to oh, owszem nie jest to co Firefox, że co chwilę ale Symbian y, co kilka miesięcy jakaś tam nowa wersja jest powiedzmy dwa razy w roku, no i teraz dwa razy w roku jest ten dylemat, aktualizować nie aktualizować, będzie działało z Toksem, albo z Mobile Speakiem czy nie będzie, a jeżeli będzie to na ile w 15%, w 30%, w 80% czy w 90% a jeżeli w 90% to nie daj Boże to, to 10% jest na którym nam zależy nie działa
1: też problem jest taki, że brak polskiej dokumentacji, proszę Państwa. No, do Spika mamy podręcznik do wersji 4.0. mi się wydaje,
2: że na stronie, stronie Altexu nie ma nowszej wersji jakiejś. Wydaje
1: mi się, że nie. Znaczy jest na pewno późniejsza, jest, a tu się zmieniło mnóstwo. Nie każdy w jakiś tam sposób zna angielski, czy umie sobie radzić w inne, na inne sposoby, żeby jakoś tam z tej dokumentacji czegoś się dowiedzieć. No i to jest problem, tak? W przypadku Toxa mamy cały czas komunikat, że nota wydawnicza się pojawi o nowej wersji. No mamy komunikat, nota się pojawi, może kiedyś się pojawi. Może
0: kiedyś będzie. Szkodzie, tak. Kiedy
1: tego nie wie nikt, nawet ja. Podejrzewam, że sam dystrybutor też chyba nie ma pojęcia. A podręcznik do której
2: wersji jest? No nota, noto, not ale tego nie wie nikt, nawet A ja. Nie jest w ogóle podręcznik do Toxa? Nie. Gdzieś...
1: Wszystko jest na stronie, wszystko jest na stronie. Mhm. Jest do wersji wcześniejszej, jakiejś tam. Też jest zapóźniony, że tak powiem, kolokwialnie. No to jest niefajne, tak?
0: Natomiast zastanawialiście się, jaka... Dokumentacja,
1: przede wszystkim dokumentacja.
0: Zastanawialiście się, jaka alternatywa. To ja tak przytoczę pewną kwestię, przytoczę pewną kwestię, o której kiedyś z kimś rozmawiałem i która myślę, że może mieć rację bytu. Nie będzie to teraz, nie będzie to za kilka lat, ale za lat kilkanaście myślę, że już powoli będziemy mogli się się tego spodziewać a wywrą nacisk na te kwestie ludzie którzy no nie oszukujmy się w tym momencie są jeszcze w sile wieku i używają tej technologii, ale za lat kilkanaście, oczywiście oni będą dalej chcieli używać tej technologii natomiast niekoniecznie zdrowie będzie im pozwalać na używanie tej technologii w pełni I wtedy możemy się doczekać większej ilości, większego wysypu takich urządzeń, które będą miały jakieś tam jednak te mechanizmy dostępnościowe bardziej rozwinięte. Mowa tu o telefonach komórkowych i nie tylko, bo po prostu kiedy ci, nie wiem, prezesi jakichś tych firm, takich większych, które produkują... <śmiech> Przepraszam bardzo. Które produkują ten sprzęt i te urządzenia, sami zobaczą, jak to jest, kiedy nam te zmysły no, nie funkcjonują tak w pełni, bo coś tam się dzieje z nami, bo się starzejemy, no to zaczną w końcu także naciskać na tych swoich inżynierów, słuchajcie, róbcie coś z tym, bo ja nie mogę używać tego, tego czy tamtego.
1: Dobrze? Ale właśnie bo u nas problem jest taki, że nie rozgranicza się ludzi słabowidzących od ludzi niewidomych. Ja, Wiesz co, ja to bardziej, mi
0: chodziło o to, bardziej mi chodziło, Rafał, o kwestię dotyczącą tego y, interfejsu. Nawet nie jakieś technologie nie, 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 nie. wspomagające, ale bardziej interfejs dotykowy chociażby.
1: Ja po, pociągnę temat, bo y, muszę się wytłumaczyć tutaj w tym miejscu. Okay. Mamy mm, y, telefony iPhone z serii Simple Life czyli telefony dedykowane osobom starszym. Jak możemy sobie przeczytać, ja takie telefony widziałem, to nawet zupełnie niegłupio wygląda, ma to to gadającą klawiaturę, dużą klawiaturę wyczuwalną, to są takie toporne telefony, no ale ma to jakiś tam swój urok i ja, jak Państwo wiecie, albo i nie, przeprowadziłem się niedawno z wielkiego miasta, że tak powiem, do miasteczka mniejszego i pierwsza rzecz, o którą mnie tutaj ludzie pytają ile ja widzę? On, ludzie nie potrafią zrozumieć tego, że ktoś może w ogóle nic nie widzieć tylko, że no to no, okej okay, on coś tam niedowidzi, no tam sobie tam y, z czymś tam sobie nie radzi ale coś on musi widzieć, no bo jak? I jeśli y, tego y, ludzie nie zrozumieją, że jednak są osoby zupełnie niewidome y, osoby niedowidzące no to będziemy mieli takie majfony, y, które są pomysłem niegłupim, nawet bardzo niegłupim, ale jednak no, dla nas też niewiele to yy, niewiele, się, niewiele to daje. Także tutaj może jakaś, nie wiem, wytłumaczyć ludziom, że są ludzie propagować tych zupełnie niewidomych, pokazywać, nie wiem, nie wiem. sam nie mam za bardzo pomysłu, co z tym zrobić, ale, ale jednak widzę, że, że no taka prosta rzecz, a jednak ludzie o tym nie wiedzą.
0: A jednak jest z tym problem. 21 na zegarku. Zatem powoli kończyć będziemy nasze dzisiejsze spotkanie z tyflo podcastem na antenie Radia N. Natomiast pytanie do Was, Michale, Rafale, na koniec kilka słów, tak tytułem podsumowania dzisiejszej dyskusji.
1: Proszę Państwa, zawsze może być gorzej, także nie ma co się przejmować, nie ma co robić na zapas zakupów w postaci jakichś tam telefonów, które teraz są jakoś tam dostępne. Bo za Tym bardziej, lat, że za kilka lat to się może okazać, że wie. ten
0: telefon wyjmiemy z pudełka i on działać nie będzie.
1: Bateria na pewno nie będzie działać, bo te baterie są już tak robione, że co najmniej raz w miesiącu baterię trzeba naładować, żeby ona jako taką funkcjonowała. Wiem, bo już parę baterii tak załatwiłem. Nie tylko telefonicznych. E... No czas pokaże, czas pokaże. No. Możemy sobie ponarzekać, możemy sobie pogadać. E... No może ktoś mądrzejszy od nas coś z tym zrobi.
0: Może trafi na tę audycję.
1: Kto wie. (grym) Może trafi na tę audycję. Posłucha Kibaka, który tutaj dekadencko jakoś podchodzi do tematu i i wspomoże go i nie tylko jego w jakieś tam cierpienia. Ale, jakichś, ale
0: zwróćcie uwagę, że no jakichś takich telefonów hura optymistycznych to nie było w dzisiejszej audycji. Może pod komentarzem, może w komentarzach pod, pod tym programem ktoś napisze, że no jednak słuchajcie, ten Symbian naprawdę to jest świetna rzecz, to jeszcze wiele lat będzie nam służyć. Jakoś tak, no znaczy, nie mi nie ja ja się. Tak,
2: jeżeli, kto, nie, jeżeli ktoś, no powiedz mi, używa telefonu tak po staremu, tak Trochę jak tak ja, jak ja. Jeszcze, y, a, y, tak, powiedzmy, no to ja myślę, że tobie taka Nokia, którą ja teraz mam, nowa Nokia C5 z mobile speakiem naprawdę ładnie, szybko działającym systemem tak, Nanem. Y, wystarczy w zupełności. Jeszcze y, jak tam troszkę po internecie się rozejrzysz, y, no to ileś tam aplikacji też nie głupi się znajdzie na telefony, czy taka N82 jak ktoś używa. Także jeszcze kilka lat śmiało będzie można y, te symbiany oczywiście eksplorować, jeżeli ktoś y, nie lubi na przykład dotykowych. A propos jeszcze nie lubienia dotykowych jak tak zastanawiałem się kiedyś no trochę ucieszyło mnie to rozwiązanie przez m.in. kod Factory t- utworzone pod Blackberry natomiast no, w o- oblicz tego że ono nie jest po polsku, że nawet nie wiem jak ono się rozwinęło i że no same black, samo Blackberry już w Polsce nie jest, nie są to drogie urządzenia, bo i urządzenia, i te usługi nie są takie drogie, no ale dla samego telefonu, no nie ma, nie ma sensu w ogóle tym się, tym się jakby zajmować. Ja też tak się zastanawiam, jakby teraz, no tylko to też był problem, chociaż nie, polska synteza jest, bo na stronie Altyxu widziałem ostatnio jakieś mobile speak'i z Polską z syntezą pod Windows Mobile, jak właśnie by... O, e, oczywiście, że tak, Jakby się telefon taki dorwało, tylko to by trzeba dobry telefon znaleźć z, Q- z QWERTY i z tym najnowszym, bo nie wiem, czy Mobile Split, te najnowsze, Windows Mobile 6.5 obsługuje. Jeżeli tak, tak, no to tam tak. na ten Windows Mobile są... Tylko znowu w Polsce drogie i chyba niezbyt dostępne były jakieś telefony z Quirty. One, jak, jak kiedyś takie jedno HTC miałem przyjemność przez chwilkę sobie dotknąć, to wygląda tak podobnie jak Nokia N72. I ciekawe, ale posłuchaj sobie
1: podcastów, Michał, o Androidzie. No no. Że tam naprawdę się sporo dzieje, tylko trzeba przy tym posiedzieć. Mhm. Trzeba się trochę pobawić. To też nie jest tak z palca dostępne, jak, jak w przypadku iOS-a, ale... Ma to przyszłość jakąś. Tak? Ja
2: myślę, że tak. Ja, ja, myślę, że, ja, ja myślę, że tak. A Android oczywiście, tylko... Zwłaszcza, że nuans
1: wraz z Kot Factory wzięli się za to e, jakby jednocześnie, połączyli siły. Także to też daje do myślenia.
0: No i miejmy nadzieję, że coś oczywiście. z tego będzie, bo w końcu im, im większy wybór, no tym lepiej.
2: Tak, no, ja liczę, że ten dokładnie. rok w Polsce to będzie właśnie trochę rozwój tego Nokia Leadera. Ja myślę, że Nokia jednak szumnie to ogłosiła i tego nie zarzuci, że coś tam się poprawi. Przynajmniej y, ekspansja na inne telefony i być może to będzie jakaś integralna usługa kiedyś tych nowych aktualizacji Symbianów, y, gdzieś tam. Y, no i druga rzecz, no to w końcu polski mobile accessibility. Co by nie mówić, Iwona dostępna jako zewnętrzny TTS na Androida, co się może jakoś tam przydać do udźwiękowiania jakiejś tam aplikacji, jakichś czytników, readerów, jakich, czegoś, czegoś takiego. No może
1: być wykorzystywana również w mobile accessibility. Każdy jeden no głos prawda. dostępny na Androidzie może być wykorzystywany. Także polską syntezę już mamy, zresztą nawet nie jedną. Yy, tylko teraz właśnie kwestia yy, dostępności tych telefonów i Ym, odrobina czasu, żeby się tym pobawić. Tak. A się też, tym, że tym, na nie... wolnym
2: rynku telefony, pod, no wiadomo, różne są te, te, jest Android, ma bardzo szerokie spektrum technicznie telefonów, ale one to są wszystkie one telefony są na obu dobrze wyposażone i tańsze. One tak za 500 tak. zł już można kupić nie, nie, niezły telefon, taki, który ma wszystko, podejrzewam, jak ta Nokia 500. Zresztą ja gdzieś
1: nie na, nawet niedawno widziałem na jakimś RSS-ie a Akatela za 300 zł, który tam sporo rzeczy posiadał i był na Androidzie 2.2, także już by to, to gadało, gdyby nad tym posiedzieć.
0: No to miejmy nadzieję, że, no, że się uda i jak coś, Rafale, dostaniesz w swoje ręce takiego i będzie ci się chciało
1: nad tym posiedzieć, no ja no to... myślę, ja myślę, że no tak, właśnie. Lef, bardzo na no to liczę, tutaj już z kolegą rozmawialiśmy na ten temat długo, długo, no coś, coś pomyślimy na ten temat, coś, coś się tu wymyśli. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, proszę Państwa, nie bójcie się klawiatury QWERTY. To tak strasznie brzmi, ale telefony Nokia E72 i Nokia E5 to są naprawdę świetne telefony. I jeśli nie macie nic ciekawego do do wyboru, a właśnie doradzają Wam telefon Squirty, no właśnie, ale, bez problemu dacie radę. To nie ale jest Ale właśnie. Problem
2: właśnie. jest taki, tak, to mogę potwierdzić, że telefony są bardzo dobre, natomiast no ja chciałem kupić skwerty i na w zeszłym miesiącu, w grudniu no u operatorów nie ma już. To mogę, myślę, znaczy nic się nie zmieniło, tylko E6 jest, dosyć droga. E72 nigdzie u operatorów już w tej chwili nie ma. E5 też nie ma. Także no to jest taki problem. E5 kosztuje, nie wiem, na wolnym rynku ile? Do tysiąca? 700 zł. Nie. No to inwestycja, myślę... 700 zł. Jakaś tam godna tych 700 zł. Jeżeli ktoś jest pewny, że że jakby to mu wystarczy i na kilka lat chce mieć spokój, to ja myślę, że nawet te 700 zł plus upgrade...
1: Nokia E5, Nokia N70 No a tym e bardziej, E70, że, jeszcze,
2: bo... że jeszcze gdzieś
0: tam Wiadomo, operatorzy być może coś będą Mieli, a zawsze można dostać To taniej No niestety, abonament płacąc z, Zazwyczaj jakiś tam, no ale no, To zawsze to jest tak jest, tak. coś za coś oczywiście. oczywiście Rozkładamy sobie opłaty Tego telefonu po prostu na raty Można by rzec, no i dostajemy jeszcze trochę Minut dodatkowo no dobrze, zatem w takich nastrojach pół na pół myślę
1: optymistyczny. Przepraszam, z góry przepraszam, nie chciałem, ale no. Rafale, ale nic,
0: nic się nie stało, grunt, żeby nasi słuchacze po prostu mieli ogląd na tę te, na te tak, sprawę, żeby, żeby, żeby wiedzieli żeby... jak się sprawy mają a jeżeli ktoś ma inne zdanie jeżeli ktoś chce to oczywiście zachęcamy do publikowania swoich wypowiedzi pod audycją w komentarzach, można jak najbardziej jest to wskazane. Kolejny Tyflo podcast na Antenie Radia N już za tydzień po godzinie 19.00. O dostępności sobie porozmawiamy tym razem troszeczkę. Na temat dostępności stron internetowych, na temat narzędzi, które nam umożliwią korzystanie, a właściwie sprawdzanie dostępności tych stron. Zatem zapraszam bardzo serdecznie na następny odcinek Tyflo Podcastu w Radio N. Zapraszam do słuchania podcastów na stronie www.tyflopodcast.net. No i oczywiście dziękuję moim dzisiejszym gościom, czyli Rafałowi Kiwakowi i Michałowi Kasperczakowi.
1: Dziękujemy również.
2: Dziękuję.
0: A zatem do usłyszenia. My spotykamy się oczywiście za tydzień, a jeżeli chodzi o antenę Radio N, to słyszymy się także jeszcze w niedzielę, po godzinie 20 w audycji zatytułowanej z Archiwumem, To już jest taka typowo muzyczna moja autorska audycja. Zatem Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Audycja
1: o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.